0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim i witam was w trzecim epizodzie serii podcastu Koło Kina, która jest poświęcona nominacjom Oscarowym w roku 2022. Razem ze mną jest Maciej Kujawski. Witam wszystkich. Tym razem będziemy rozmawiać o takich kategoriach jak charakteryzacja i fryzury, kostiumy, oraz scenografia. I naszymi gośćmi będą Alan Chrzan, czyli założyciel nagród Złote McFly oraz jeden z prowadzących na kanale Nagrody Filmowe TV oraz Mateusz i Marta z kanału YouTube'owego Drugi Seans. Zapraszam do słuchania.
1: Rozmawiamy z Alanem Chrzanem z kanału Złote McFly i Nagrody Filmowe TV. Witamy Cię Alanie.
2: Witam również bardzo serdecznie.
1: Tak, razem będziemy dyskutować o kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury. Być może nie jest to najpopularniejsza kategoria, czy najczęściej omawiana, wydaje mi się. Zresztą sama, sama Akademia Oscarowa ostatnio postanowiła dokonać pewnego aktu (głos) przeniesienia pewnych kategorii powiedzmy przed samą transmisję gali i część nagród ma zostać wręczonych przed samą galą, która będzie na żywo. No i do tych kategorii zalicza, zalicza się właśnie charakteryzacja i fryzury, ale też chociażby dźwięk, muzyka, montaż, scenografia No i czy słusznie, no i właśnie chyba o tym teraz porozmawiamy, czy jest to mocna kategoria waszym zdaniem, czy macie swoich faworytów i czy może kogoś zabrakło? Alanie, oddaję ci głos.
2: O, no dobrze, dużo pytań, to może zacznę od tego ostatniego, bo od razu jak tylko się zapytaj, czego to brakuje, to mi się skojarzył Suicide Squad oczywiście. No nie typowałem go, ale jednak make-up Polka Dotmana to jest piękna rzecz i spokojnie mogłoby wejść za cokolwiek z tej kategorii. No szczególnie bym powiedział, że za Dione, ale nie chcę żebyście mnie pobili, więc tego nie powiem. Ale tak, no brakuje mi na pewno Suicide Squadu, jeszcze biorąc pod uwagę, że film z 2016 że przecież wygrał Oscara w tej kategorii, tak? Tak, 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 tak,
0: tak, tak Więc wygra. no
2: trochę szkoda, że tu gdzie jest ten make-up na podobnym poziomie, no to, że nawet nominacji nie było. Ale poza tym to i tak bardzo mocna kategoria i tak naprawdę tutaj nie ma żadnej złej nominacji, bo te wszystkie charakteryzacje, wszystkie fryzury z tych pięciu filmów to jest Sztuka prawdziwa, więc ja się zgadzam z tymi nominacjami.
0: No ja, ja bym powiedział, że tutaj bardzo mi brakuje filmu Green Knight, który pod względem charakteryzacji był naprawdę fenomenalny. Uważam to, jak, jak tam wyglądał właśnie tytułowy Zielony Rycerz. To piękna rzecz. W, w ogóle charakteryzacja fryzury tak samo w tym filmie były super. Yy, I podejrzewam, że jakbym miał coś wymienić, to najprędzej oczyta mi fej. Ale, ale tak poza tym to no ja tutaj mam taką do, do, dosyć mocne, mocnego faworyta w postaci Cruelli, która pod, pod tym kątem i, i, i kostiumów jest naprawdę zachwycająca. Ale, ale no poza tym takim prywatnym prywatną tutaj chęcią doceniania jakkolwiek tego Green Knighta, który nie jest został przez Akademię pominięty, a, a mógłby spokojnie się w wielu tych kategoriach technicznych pojawić, w tym i w tej, no to, 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 to nie mam jakby tutaj jakichś wielkich zastrzeżeń. Nie ma tutaj filmu, który wygląda pod, pod tym względem brzydko. Jak na przykład w zeszłym roku chyba nominowana była Legia do <śmiech> która wyglądała z... <śmiech> no, no nie najlepiej.
2: Tak było, tak. No bo wcześniej jeszcze Judy. No to, to też tak, nie, nie no, był za specjalnie piękny make Tak, Judy make-up.
1: tak to, to jest ta ciekawa kategoria, gdzie często Tutaj nasi faworyci to nie są filmy, które sami lubimy, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje, <głosy> że zazwyczaj e, no widzimy coś zachwycającego, ale tylko w tej kategorii charakteryzacji i nic poza, to, e, nic poza tym jakościowo w filmie się nie przebija specjalnie, wydaje mi się. I tutaj, tutaj jest podobnie, bo też na przykład ja uważam, że oczytamy Fej mają największe szanse, ale też moim zdaniem najciekawsza jest ta charakteryzacja E, wprowadza trochę takiej dziwności do tego filmu, wydaje mi się, i osobliwości. Natomiast na no, sam film, no ja już mówiłem, że, że ja go po prostu nie lubię i mnie bardzo zmęczył, zwłaszcza takim monotonnym, nieciekawym scenariuszem. E, nie wiem, czy macie coś jeszcze tak ogólnie do dodania?
0: E, ja jeszcze mam to, że to, to ostatnio było na Twitterze podnoszone, że gdyby Akademia się przestała tak bardzo ba- bać horrorów. Tak to spokojnie w tej kategorii mogłyby być nominowane jakieś pięć właśnie filmów grozy i spokojnie byłyby pewnie lepsze niż to, co tutaj jest. Chociaż ten Tata Cruella tak tak naprawdę solidnie tutaj wygląda, uważam. Ale chociażby Malignant, który charakteryzacyjnie jest super. I, I pewnie jeszcze jakieś filmy, o których po prostu zapomniałem w tym momencie, ale zwykle właśnie w... W przeciągu roku wychodzą jakieś horrory, które charakteryzacyjnie wyglądają naprawdę super, szczególnie jeśli to jest coś, coś wchodzącego w body horror, to, to zwykle jest naprawdę przepiękne. Prawda. No ale no, no, no niestety. Tak, Alan, chciałeś coś powiedzieć?
2: Nie, tylko tutaj powiedziałem, że się zgadzam z Adamem w tej kwestii, że horrory też powinny być częściej doceniane i też filmy superbohaterskie mają często łanną charakteryzację no tak samo jak Suicide Squad, a też praktycznie nigdy się tutaj nie pojawiają także akademia powinna w tej kategorii się otworzyć na kino gatunkowe to zdecydowanie
0: tu, tutaj bardzo często jest ten takie n- największe laury zbierają te filmy, w których charakteryzatorzy tworzą twarze całkowicie od nowa, jak, jak na przykład był Gary Oldman w Darkest Hour, czy tutaj trzy takie filmy aż są, gdzie jest House of Gucci Książę w Nowym Jorku i Oczy Tam i Fej, gdzie, gdzie te charakteryzacje wręcz, no, t- tak jak powiedziałem, tworzą całkowicie no, nowe twarze na, na, na aktorach czy aktorkach.
1: Ja mam wrażenie, że ogólnie charakteryzacja to jest ta kategoria, do której często trafiają te filmy, które poniosły porażkę, powiedzmy, jako Oscar bejty. I, i jakby upa- jakby zostały zdegradowane właśnie do tych kategorii gdzieś tam właśnie trzecioplanowych wręcz i, i mamy tutaj właśnie przykładem tych filmów są właśnie Dom Gucci czy, czy Oczy Fey wydaje mi się <gry> I, i zresztą no, no zazwyczaj w tych kategoriach no, zdarzają się słabe filmy tutaj nawet bym mógł wymienić e, trzy co najmniej e, także może przejdźmy do samych filmów czemu e, by nie zacząć od Cruelly Kur- tego filmu, który tutaj jest takim rozrywkowym, familijnym blockbusterem. Co sądzicie o, o charakteryzacji w Krueli?
2: Pięknie. I fryzurach. No przede wszystkim fryzury w tym filmie grają główną rolę i zgadzam się z tą nominacją, bo jednak no, Cruella się wybija właśnie dzięki kostiumom i charakteryzacji i scenografii, no bo ten film technicznie no, to jest po prostu perfekcyjny i Świetna nominacja i też taka trochę inna niż zazwyczaj, bo jednak Akademia praktycznie nigdy nie nominuje za fryzury, szczególnie jak do niedawna jeszcze mieliśmy w tej kategorii tylko trzy miejsca, nie? To zazwyczaj właśnie były nominowane filmy tylko za make-up, a dopiero od niedawna zaczęli zauważać te fryzury. Tak samo dopiero rok temu Emma się dostała, gdzie też jednak większą rolę grały fryzury. I teraz pewnie tak będzie co roku, że będziemy mieli cztery filmy, które się opierają właśnie na takim make-upie, gdzie się tworzy nowe twarze, nowe ciała i będzie właśnie ten film, który jest głównie oparty na fryzurach.
0: No tak, no tutaj to jakby to, co się tam dzieje z włosami my Stone w wielu scenach to jest absolutna poezja i na to się pięknie patrzy, ale to, tak jak Alan powiedział, no to, to, to jest film, który technicznie jest taką perełką i, i on zdecydowanie się tutaj wyróżnia na tle tych Pozostałych live action Disneya, które są strasznie nudne i często po prostu brzydkie, gdzie, gdzie nie no, Król Lew wygląda absolutnie paskudnie, Mulan też nie jest zbyt, zbyt ładnym filmem, a Laden to w ogóle szkoda gadać, a tutaj jest naprawdę się, się coś dzieje, też uważam, że spokojnie ten film mógłby dostać nominację za montaż, a, a, a się to nie zdarzyło. I, I byłby wtedy taką kontrą do reszty, bo, bo jest tak bardzo teledyskowo-dynamicznie smontowany i to nadal jest dobry montaż. No, no ale tutaj te jednak główne skrzypce po, poza świetną rolą M. Stone, to tutaj grają właśnie te, te, te włosy. Zasłużona nominacja uważam i jak najbardziej bym się nie obraził, gdyby ten film wygrał, bo wydaje mi się, że podobał mi się pod tym względem najbardziej ze wszystkich.
1: Tak, ja 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 jakby się podpisuję po tym, chociaż bardziej wolę Kruelle od strony kostiumów i uważam, że tam...
0: Znaczy tak, to to oczywiście, to jest jeszcze lepsze, ale te fryzury też są super.
1: Tak, no fryzury też są fajne, zresztą sam film jakby naprawdę mnie zaskoczył stylem, myślę, że dało się przymknąć oko na wiele błędów tego filmu, chociażby scenariusz, na którym dało się trochę dłużej popracować, lepiej pewne rzeczy zarysować lepiej rozegrać może jakieś tempo, ale właśnie pod względem takiego stylu obrazu to myślę, że ten film potrafi pochłonąć że, że faktycznie to się bardzo przyjemnie oglądało i to był jeden z fajniejszych takich filmów disneyowskich, jakie oglądałem w ostatnich latach może nawet to możemy przejść do Dune. Wydaje mi się, że, że no w mojej opinii Duna może się pochwali w zasadzie jedną charakteryzacją, jednej osoby, ale mogę być w błędzie, więc oddaję Wam głos.
2: No taka prawda jest, że to, ta nominacja się opiera na postaci Stylana Skarsgarda, bo tam więcej nic się praktycznie nie działo charakteryzatorsko. Ale
0: no jednak. No, czy nie, no, no to jeszcze ten, ten Batista chociażby, czy, czy, czy Steven McKinley Henderson, to, ale to był taki jednak. No, t- po prostu ich tam no fa- farbką im twarze pomalowali, jakieś no tam tak, kropki porobili no i, i, na, i, i na tym się kończy, to jakby nie jest coś pod nominacją a jednak ten cały, ca- cały ten kostium właściwie stworzony, żeby ze, żeby ze Skarsgarda zrobić tego barona Harkonnena no to jest no, niesamowita robota
2: no tak, więc ja tam też się zgadzam w miarę z tą nominacją No bo jednak jak tylko się Skarsgard na ekranie pojawiał w tym swoim ogromnym cielsku, no to to robiło ogromne wrażenie i to perfekcyjna robota jest, więc nawet jeżeli tylko za jedną charakteryzację, no to i tak jest bardzo dobrze, no zresztą na przykład w Eyes of of Tamifay, no to ile było tych charakteryzacji, też tak naprawdę tylko na dwie postacie i to zazwyczaj tak jest w tej kategorii, że tu jest jedna, dwie postacie i, i tyle.
1: Chociaż tam ta, w tamtym filmie charakteryzacja się zmieniała na przestrzeni filmu, no no, bo to, tak. się ja, no tak, tak, starzeli. No tak, tak bo, bo ja sam uważam, że rzeczywiście po, sama postać prezentuje się bardzo ciekawie. Podoba mi się to, że jest trochę ludzki, że z jednej strony tutaj ten Baron Harkonnen to jest przedstawiony w taki sposób, że czuć, że to jest w jakimś sensie wrak człowieka, a z drugiej strony już wygląda trochę nieludzko jak właśnie no 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 jakaś postać fantastyczna. Natomiast nie wiem, czy to nie jest za mało, żeby, żeby to był faworyt, mój faworyt w tej kategorii, żeby, żeby rzeczywiście miał jakieś
0: szanse tutaj wygrać. No, te, ale to jeszcze ta charakteryzacja bardzo dobrze koresponduje z tym, jak yy, jaki jest jego charakter w, w tym filmie, jak, jaka to jest postać, gdzie on jest tak zachłanny, jeśli chodzi o o, o władzę i tak mu zależy na na takim pochłanianiu wszystkiego, co może, że że jakby fizycznie też się stał jaką manifestacją tego łaknienia. No no i i wygląda zdecydowanie lepiej niż niż Baron Harkonnen z tej Dune Lynch'a, gdzie on tam po prostu wyglądał jak jakiś odrzutek z planu planu Admax'a.
1: No tak, no umówmy się, że tutaj ciężko było pewnie zachować ten taki naturalizm, czy, czy, czy taki no, no, no to pewnie ten mimo wszystko realizm, e, który, który bardzo lubi, wydaje mi się, Villeneuve, więc pod względem jakiejś spójności stylistycznej, to to się wpasowało, jak ta postać wygląda. Dobrze, e, myślę, że możemy przejść do e, no chciałem powiedzieć najgorszego filmu w tym zestawieniu, ale no e, spojrza, jeszcze raz spojrzałem na listę e, do, do filmu Dom Gucci, e, czyli Jared Leto i jego twarz
2: i charakteryzacja. Co, co sądzicie, Alan? No, że to są piękne charakteryzacje wszystkich osób w tym filmie i jak najbardziej zasłużona nominacja. I tu najwięcej o tym mówi według mnie to, co się zdarzyło na planie, gdzie tam Jared Leto w tym make-upie podszedł, a Pacino zaczął tam go nazywać tato, tato, a Pacino się przestraszył, że to ja, jakiś nie wiem, jakiś stalker, nie wiadomo co to jest. A to się okazało, że to Jared Leto w make-upie. Więc jeżeli nawet na planie się aktorzy nie potrafią poznać, no to, to dużo mówi o tym, jak, jak dobra jest ta robota. I wiadomo, no nie tylko on, czy Alpacino też jest bardzo ładnie umalowany, Lady Gaga, no trochę gorzej z Driverem, ale tam dużo mu nie musieli robić.
0: Ja tam jestem bardzo, pod bardzo dużym wrażeniem tego Jeremy'ego Ironsa, który po prostu ze sceny na scenę wygląda coraz bardziej jak żywe zwłoki. No
2: też tak. No ale no umarł, nie zaraz na początku, więc no, umarł, wszystko umarł, się zgadza. C- wiadomo, no ten ojciec tam swój wiek miał, więc Ech, nic dziwnego. No ale to według mnie jest dobra robota. No i wiadomo, że jak się nie kupuje tego filmu, to też ciężko kupić te charakteryzacje. No, jednak to, to ja właśnie nie, tak mam. W, w,
0: w, wydaje, mi się, wydaje mi się nadal, że jak y, tam parę razy było gdzieś tam podnoszone w dyskusjach o tym filmie, że no, nawet jak komuś się Gucci nie podoba, to, to i tak y, jest zwykle doceniana Lady Gaga. Ja bym powiedział, że, że, że nie, że właśnie Gaga też jest przez wiele osób besztana, a tam jedną rzeczą, która jest uniwersalnie chwalona przy, przy Gucci to jest właśnie charakteryzacja o której chyba nie nie widziałem ani nie słyszałem złego słowa.
1: No to teraz ja powiem. (śmiech) Nie, no ja nie kupuję tego filmu, nie kupuję tej charakteryzacji dosłownie. W sensie uważam, że jest niespójna, że że jest bardzo sztuczna. Bardzo mi się nie podoba to, że różne postacie prezentują się jak z innych filmów. Lady Gaga i Jared Leto w ogóle do siebie totalnie nie pasują, ale też nie czuję, żeby to był jakiś komentarz robiony wokół tego, że to jest jakiś ciekawy kontrast. No, no nie, nie, nie cierpię, szczerze mówiąc. No, no i to... Czy znaczy też ciekawe jest to, że ta charakteryzacja w przypadku Jareda Leto no nie jest jak, jakoś bardzo udziwniona, tak, że ona jednak pozwalała na wiele ekspresji. Wydaje mi się twarzy, czy... czy... Czy, czy ogólnie aktorstwa, bo często są takie charakteryzacje, które jakoś ograniczają e, powiedzmy sp- sposoby ekspresji, czy, czy, czy właśnie grę aktorską. Natomiast tutaj chyba się to nie no wydarzyło, tak, ale...
0: Jak, jak się ma trzy czwarte twarze zaklejone silikonem, to ciężko jakąkolwiek mhm. ekspresję.
1: Tak, chociaż ja też tak nie lubię tej roli że Dele, to ja nie wiem, ja chyba nie umiem tego jednak odłączyć i absolutnie ta, ta charakteryzacja mi się nie podobała i nie... Nie uważam, żeby na tyle było włożone w to pracy. Czy ogólnie nawet tutaj oka Ridleya Scotta. Jakby na każdym poziomie tego filmu rządzi przypadkowość i to mi się bardzo nie podoba w przypadku Domoguchi. Tak, jeśli nie macie nic do dodania, to możemy przejść do bardzo dziwnego filmu, który, no to jest jego jedyna nominacja oscarowa w w tym roku. Książę w Nowym Jorku, Powrót po latach. E, no dobrze, to, to możecie powiedzieć o... Jak wam się może film podobał i jak charakteryzacja?
2: No dobry film był. Ja nie rozumiem tego hejty na ten film. Znaczy, no trochę rozumiem, bo to pewnie przez to, że większość osób ma sentyment do tej pierwszej części i jak wiemy, no nie można robić sequeli do takich filmów, bo zaraz fani się oburzają, nieważne jakie to jest. No bo to jest inny film i to już właśnie im się nie podoba. A jako, że ja w ogóle nie mam za bardzo jakiejś miłości do tego pierwszego filmu, bo obejrzałem go jakieś może dwa lata temu, no to podszedłem do tego tak normalnie z czystą głową. I dla mnie to był bardzo spoko film. no był zabawny, miał bardzo dobrą obsadę. Technicznie właśnie wyglądał wspaniale. No to nawet nie chodzi o charakteryzację, ale przede wszystkim kolejny Kolejne wybitne tak kostiumy od Ruth i Carter, która niedawno wygrała Oscara za kostiumy do Czarnej Pantery. No i też za scenografię, no jednak ponownie udało się wykreować ten magiczny świat za mundy i no ja nie rozumiem, jak można temu filmowi coś zarzucać pod względem właśnie technicznym. I ta nominacja za make-up wydawała mi się już oczywista, jak tylko ta kategoria się pojawiła na Gold Derby i... No, miałem rację, że dostanie tę nominację, no bo jednak co, tam Eddie Murphy i Arsenio Hall to grają znowu wiele różnych ról i no dobrze ta charakteryzacja wygląda, chociaż wiadomo, że to jest tak komediowo zrobione i oni wyglądają strasznie dziwnie, ale, no, biorąc pod uwagę, że to jest taka głupkowa ta komedia, to to jak najbardziej działa i też no nie wiem, co tu można charakteryzatorom zarzucić. Można zarzucić Eliemu Murphy'emu, że już jest trochę za stary na takie rzeczy i że nie jest zabawny, ale no jednak charakteryzatorzy zrobili wspaniałą robotę, także nic dziwnego, że tak naprawdę wygrali praktycznie wszystkie nagrody od właśnie gili charakteryzatorów ostatnio. Także nie House of Gucci, nie Tammy tylko właśnie Książę w Nowym Jorku
0: 2. No z, z tym tak oglądaniem tego filmu z czystą głową to, to ja myślę, że to nawet większe predyspozycje niż to miałem, bo ja ten, ja jedynkę widziałem z 10 lat temu, coś koło tego. Jakby przed seansem, no bo nie, nie, nie chciało mi się rewatcha robić, po prostu przeczytałem sobie fabułę na wikipedii, bo kompletnie nie pamiętałem co się w jedynce działo. No więc jakby oglądałem ten film kompletnie bez jakichś tam emocjonalnych związków. Też z samym Eddie bo jakby... Nigdy, nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem. No ja właśnie
2: jestem ogromnym fanem, także też to mogło w jakiś Taki. sposób wpłynąć, nie że powrócił po latach właśnie z tym Dolemajtem i teraz jeszcze to Coming to ameryka więc jakiego ja tylko widzę na ekranie, no to mi się od razu już buzia cieszy, nie?
0: No, no ale właśnie ten film mnie strasznie zmęczył. Przede wszystkim jeśli chodzi o... o bo jakby z tym co mówiłeś o tam charakteryzacji scenografii, czy, czy, czy Cosima, to się zgadzam. ten film nie wygląda źle, momentami nawet wygląda bardzo dobrze. Właśnie tutaj w dużej mierze za dzięki charakteryzatorom. Ale jeśli chodzi o humor, ten film mnie tak niesamowicie zmęczył. To jest po prostu najgorszy sort żartów, który kompletnie do mnie nie trafia. Nie, nie potrafię się śmiać takich rzeczy, z których ten film żartuje. I, I uważam, że takim idealnym podsumowaniem, idealne podsumowanie tego filmu zrobił Bartek Czartoryski w swoim komentarzu na filmie który, który teraz przeczytam gdzie on mówi, że ten film jest jak facet w średnim wieku, zapatrzony w stare fotki, na których był weselszy i szczuplejszy, a potem powtarzający przed lustrem te same pozy. I uważam, że nie ma lepszego, że, że to jest po prostu ten film jakby no, w jednym zdaniu podsumowany i tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia, bo, bo, bo no, no, no nie, no po prostu, po prostu nie. Film jest, film jest okropny, nieśmieszny nie i, i, i mi się nie podobał, ale, ale ta, ta, ta warstwa właśnie no, charakteryzacja kostiumy czy, czy scenografia no to, to jak najbardziej to wyszło no ale no, i, jeśli ten film wygra to będę obrażony jednak bo bo po prostu ten sam to, to samo co przy tym suicide Squad już wspominanym że no co z tego że ta charakteryzacja jest spoko no, ale ja bym wolał, żeby po prostu zakopać ten film i o nim nie wspominać, nie nagradzać go w żaden sposób, a tak będzie pewnie po latach wspominany, tak samo jak ten, ten nieszczęsny Suicide skład z Davida Ayera, gdzie przynajmniej raz na parę miesięcy musi mi po raz kolejny wyskoczyć na, na Twitterze czy Facebooku memo o tym, że yy, well, Suicide skład ma więcej Oscarów niż tam Paul Thomas Anderson <coughs> i Stanley Kubrick.
2: To są <coughs> najlepsze po prostu yy... Ja nie wiem, tak, ja,
0: ja, sobie, ja sobie potem przypominam, że ten film istnieje i z tym księciem w Nowym Jorku, jeśli dostanę, dostanie Oscara, będę mieć tak samo, więc ja nie chcę, żeby ten Oscar się zdarzył. Mam nadzieję, że się Ale nie zdarzy. na
3: szczęście
2: nie ma szans, bo nikt tego filmu nie widział, a jak go ktoś widział, to raczej go nie lubi, więc spokojnie nie ma no, szans więc... na Oscara.
0: No i bardzo dobrze.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że. No też uważam, że charakteryzacja jest w porządku, jest dobra, ale mam do niej jedno zastrzeżenie co do takiej, nie wiem, kreatywności czy oryginalności, bo wydaje mi się, że większość te, tej charakteryzacji, którą w tym filmie widzimy, to jest jakieś nawiązanie czy powtórzenie tego, co już było w oryginalnym filmie, bo mamy w zasadzie te same postacie, nie ma ani jednej nowej postaci. Zresztą wydaje mi się, że może szaman, ale to kwestia tego, że słabo pamiętam poprzedni film. Wesley nie. Snipes jest
2: nowy, nie? No i te wszystkie jego no tak. Córki. Tak, ale,
0: tak, ale pod no, względem... Tak, 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 ale, ale, ale charakteryzator. No chodzi no mi o te.
2: przy nich też trochę pracowali, no szczególnie przy chodzi... fryzurach. No ale
1: umówmy się, że pewnie tutaj Akademia nominując ten film zwróciła uwagę przede wszystkim na tę charakteryzację, która do nas krzyczy, że jest szalona i dziwna. I chodzi tutaj o tych trzech dziadków z, ten, z, u fryzjera, tak? Którzy już byli w pierwszej części no Eddie Murphy, który przekształcił się w zupełnie inną postać starego dziadka w ogóle nie wygląda jak Eddie Murphy co, co jest zaskakujące, ale już w pierwszym filmie to było, ja musiałem wrócić, zobaczyć czy tak było, było tak, no wyglądał podobnie może tutaj trochę bardziej widać fakturę tego wszystkiego może bardziej to wszystko jest takie wyraziste odrobinę, ale no nie wiem no, no, ja bym mimo wszystko za sam taki brak może kreatywności zresztą to, to jak mało kreatywna jest ta yy charakteryzacja względem pierwszej części jakby podsumowuje cały film, że jakby na niego nie było za bardzo pomysłu. On jest takim nudnym otworzeniem jakby wykorzystaniem najprostszej, najbardziej leniwej fabuły, jaka tylko przyszła scenarzystom do głowy. To po prostu to wrzucili do tego filmu i to był skok na kasę. Ja rozumiem, że, że są tutaj momenty, które mogą kupić nas takim swoim kiczowatym urokiem samy, sami miejscami. Miałem takie, no, no, że się uśmiechałem, ale No nie, nie, po prostu nigdy więcej takich filmów. Także myślę, że możemy przejść dalej. No chyba do takiego faworyta większości osób tutaj mojego i Adama również, czyli filmu Oczy... Nie, ja, ja chcę Cruella. A, przepraszam, dobrze, ale, ale na początku coś wspominałeś, że, że oczy Tamifey. No to ja, ja chcę oczy Tamifey. No dobrze, ale to wy się wypowiedzcie Może w takim razie, dlaczego nie to, a Cruella, albo dlaczego nie to, a Diona?
2: Nie, no to znaczy, no to Tamifey teraz ma bardzo łatwą ścieżkę po Oscara, dlatego, że Jessica Chastain wygrała wczoraj w nocy nagrodę SAG a jeżeli wygra Sack, no to jest faworytką do Oscara, a jeżeli faktycznie wygra Oscara dla aktorki, no to ten Oscar dla charakteryzacji spokojnie powinien iść w parze z tym. Jeszcze, no nawet wiecie, w ostatnich latach wygrywały filmy w podobnym stylu, które nawet nie potrafiły wygrać Oscara aktorskiego, i tak wygrywały za make no, na przykład Vice albo Bombshell. No i tak samo będzie z tami Fej. Na początku myślałem, że może Duna zgarnie tego Oscara z rozpędu, ale wydaje mi się, że tam nie ma na tyle wbitnej charakteryzacji, żeby mogła wygrać. A jeżeli ludzie faktycznie oglądają The Eyes of Tam no to... i głosują na czastej, no to znaczy, że tam ten film mi się podoba w jakimś stopniu, no a jeżeli im się podoba, no to powinni też głosować na charakteryzację, no bo niewątpliwie to jest najmocniejsze punkt tego przeciętnego Oscar Bata. I tak, ta charakteryzacja robi ogromne wrażenie. Tutaj no ja mówię, ja nie lubię tego filmu, ale nie mogę mu tego odmówić, no bo jednak to jak Chastain i Garfield tam wyglądają no to jest coś pięknego jeszcze, że to się rozgrywa na przestrzeni ich całego życia i tam trzeba ich odmładzać, postarzać, no to to jest piękna robota i ja bym na to akurat nie głosował, bo ja będę House w Gucci, ale... No, jeżeli wygra The w to to będzie faktycznie bardzo porządny Oscar i nie mam absolutnie nic przeciwko temu.
0: No, ja tak, jak, jak mówiłem, ja bym wolał Cruella, bo po prostu bardziej mi się podobał film, więc tak no, no, raczej tutaj bym wolał, żeby ta nagroda poszła tutaj i też charakteryzacja w Cruelly uważam, że jest lepsza niż w Dune. ale no, te oczy Tami Fate wyglądają dobrze i ja generalnie nie mam za dużo do dodania do, te, do tego, co Alan powiedział ale no no nadal jak to się stanie raczej się, się nie obrażę, ale no... No no tyle. Wolałbym, żeby nie, ale nie mam do czego się tutaj przyczepić za bardzo. Ja też ten film w jakiś taki, mimo że ja mam pełną świadomość tego, że ten film nie jest za dobry, momentami jest nawet bardzo słaby, to ja go w jakiś taki dziwny sposób lubię i nie potrafię kompletnie tego wytłumaczyć, ale jakąś tam minimalną sympatią do do niego odczuwam. No i, no i to właśnie duża zasługa w tym tej charakteryzacji, myślę, gdzie no, naprawdę i, i Garfield, i, i, i Chastain wyglądają super. I, i, I tyle, co mam do powiedzenia.
1: No tak, no, ja może źle zabrzmiałem. Ja, ja nie jestem jakoś zachwycony tą charakteryzacją. Też po prostu nie mam do niej zastrzeżeń. Jest jakby widać ogrom pracy, charakteryzatorów, też fryzury też są ciekawe. Bo, bo sama postać bardzo ciekawie wyglądała tutaj, tam i fej. Eee, No i mówię, to trochę, dzi- trochę takiej dziwnej energii to dodało do filmu, który trochę z tej energii został wyprany. Eee, więc w sumie dużo tutaj do dodania nie mam. Dobrze, ale eee, czy dałoby się tutaj z tego wszystkiego <laughs> powiedzieć jakieś słowa podsumowania? Co co o tym wszystkim sądzicie, jakby, czy to jest mocna kategoria, czy chcecie już ją usunąć z Oscarów, bo was denerwuje, czy wręcz przeciwnie, a może jeszcze inaczej, no nie wiem, po-
2: powiedzcie coś na koniec. No, bardzo mocna kategoria i żadne się nie powinno usuwać z Oscarów, to jest po prostu najgłupszy pomysł w ogóle w historii chyba Akademii i ja nie wiem, skąd oni się urwali, że takie rzeczy robią. Ale no tak, ja lubię te kategorie, no bo jednak tu jak omawialiśmy te wszystkie filmy, no to doszliśmy do takiego wniosku, że w każdym z tych filmów charakteryzacja robi wrażenie i no wiadomo, w, niektórym, w niektórych według was jest jedynym plusem filmu, w niektórym jest więcej tych plusów, ale jednak ja uważam, że każda osoba, która coś robi, przy właśnie filmie, no to zasługuje na jakąś tam swoją oddzielną kategorię na Oscarach, no bo jednak film to jest praca zespołowa, a niewątpliwie praca charakteryzatora jest bardzo trudna, no bo teraz weź i nakładać 3 godziny make-up na twarz Jareda Leto, no to pozdrawiam takie, takie osoby, które to robią. I tak, no, nie, nie wiem, co tu można więcej dodać. No każdy, kto ogląda filmy, to raczej sobie zdaje sprawę z tego, że charakteryzacja jest ważna i że trzeba ją nagradzać, jeżeli jest dobra, no bo czasem wiadomo może być bardzo brzydko zrobiona, jak to tak wspomnieliście, elegie dla widoków, wybitny film z tamtego roku, no i tak. No.
0: Ten, bardzo mi się podoba, że jako przykład osoby, której nakładania charakteryzacji może być wyjątkowo <gry> ciężką pracą, akurat podałeś Jareda Leto. Nie, nie wiem, czy to było intencjonalne Trochę tak, doczenia, trochę ale... tak. Nie, jakby, jakby ja się zgadzam. No, to Jeszcze pomijając w ogóle to, że głupim pomysłem jest usunięcie tych kategorii czy przesunięcie ich na jakieś tam zamknięte wydarzenie, to kuriozalne też jest to, jakie tam padły w ogóle wybory, bo to, że na gali ma zostać najlepsza piosenka, a wypadła, czy, czy może w ostatniej chwili zmieniał zdanie, a wypadła najlepsza muzyka, to. No to co, coś, coś tu jest bardzo poważnie nie tak, bo wydaje mi się, że jednak y, muzyka w filmie pełni delikatnie większą rolę niż piosenka, która sobie tam plumka na napisach końcowych. Nie wiem, może uznali. Ale nie, to absolutnie absu- nie, no bo, bo, bo tu chodzi o to, żeby było show na granie, gra, tak, więc, więc piosenkę zostawią. Muszą śpiewać po prostu. Tak, no ale nie, jakby to absolutnie nie powinno wypaść I to są ludzie, którzy wykonują naprawdę ciężką pracę i tak jak wielokrotnie było pow, pow, powtarzane, to, to jest często jedyny moment, czy jeden z niewielu momentów, jeśli ktoś jest na tyle wybitny w swoim fachu, że zdarza mu się parę tych nagród odebrać, gdzie oni się mogą po prostu pokazać i światu i, powie, i tak zaprezentować jako ktoś, kto zrobił świetną robotę, czy czy znaczy, tak akurat wyszło, że został tutaj doceniony, ale no, że, że ktoś może się pokazać i powiedzieć, hej, jestem tutaj i, 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 i też pracuję przy tych filmach, a jednak no, wszyscy się skupiają wyłącznie tam na, na, na reżyserach i aktorach, czy, czy scenarzystach i tak dalej, na tych osobach, które są na, na plakatach zawsze. No nikt nie, nikt nie pisze na plakacie filmu, y, że charakteryzacja autorstwa tej i tej osoby, no.
1: Tak, więc jeśli jest jakiś przekaz naszej tutaj rozmowy, to pewnie taki, że szanujmy pracę wszystkich osób stojących za filmem po prostu. Dokładnie,
2: tak, (laughs) tak, tak.
0: Tak, Tak, chyba, chyba, że to na przykład Joss Whedon, to wtedy trzeba mu pluć w twarz.
1: Dobrze, myślę, że to tyle na temat charakteryzacji i fryzury. Alan, chciałem na koniec cię spytać ty jesteś takim specjalistą od nagród filmowych w ogóle, wydaje mi się, śledzisz to od dawna, e, interesujesz się e, przewidywania, tworzysz e, jaka jest twoja reakcja na te wszystkie nominacje oscarowe, jakby możesz teraz przez 5 minut ponarzekać, pozachwycać się scena jest twoja
2: o co nominacjach sądzę? no, że dobre były w miarę No bo jednak i dostrzy... tutaj dostało dostrzeżone Drive My Car w wielu kategoriach Butan był w filmie tym międzynarodowym. Cyrano się pojawił w kostiumach. Jest Comic to America w make-upie. Jest Kristen Stewart z Spencer. Nightmare Ali w Best Picture. Trochę za mało Don't Look up, wiadomo. No ale poza tym to tak w miarę dobrze. No, w Akademia się zmienia, zmierza w dobrym kierunku. Zaczyna nominować takie role jak Jesse Buckley bez w ogóle żadnych prekursorów wcześniej jest coraz bardziej zaskakująco, więc też coraz trudniej będzie przewidywać te nominacje. No w tym roku z Michałem się nie podpisaliśmy właśnie dlatego. No ale było całkiem dobrze. No wiadomo, tam parę flopów było. Nominowanie USA Story w jakiejkolwiek kategorii albo Power of the Dog, albo Belfastu, to... No cóż, no to, to szkoda słów na te trzy filmy akurat. Ale poza tym, no to mówię, jest całkiem nieźle. Widać, że filmy międzynarodowe mają coraz większe przebicie. Takie filmy trochę artystyczne jak Córka są oglądane przez większą ilość osób. No najbardziej mnie zabolał Snap Lady Gagi, bo ona to powinna zrobić sweepa za te rolę w tym sezonie. Jeszcze biorąc pod uwagę, jak słaba jest ta kategoria w tym roku. No ale tak tak poza tym to jest całkiem nieźle a co do tego, jak ma wyglądać gala, no to jestem przerażony tym, że oni usuwają te kategorie, a to dalej ma trwać 3 godziny. I jestem przerażony, że będę musiał przez godzinę słuchać Amy Schumer. Ale jest chociaż Regina Hall, a Regina Hall to jest wspaniała aktorka, która wybitnie grała w Support the Girls albo w Black Monday, więc to akurat mnie ucieszyło. No ale poza tym to jakoś nie widzę dużej ekscytacji, na te Oscary, bo i tak wiem, że pół dostanie Power of the Dog, pół dostanie Duna, będziemy słuchać przez godzinę Amy Schumer, no to nie ma się z tego cieszyć za bardzo. No więc tak to mniej więcej wygląda moim zdaniem. Tak, bo, bo warto powiedzieć, że ty
1: akurat jesteś przeciwnikiem psich pasurów, co jest Ogromny, ciekawe. Tak. Dobrze, jeśli nie macie jeszcze nic tutaj do powiedzenia, do zdania, to to chyba będziemy kończyć. Alanie, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i że znowu mogliśmy z Tobą o Oskarach porozmawiać.
2: No ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze w następnym sezonie też tutaj będę mógł zagościć na tym wspaniałym kanale.
1: I żegnamy się. Papa. Pa.
2: Do widzenia.
0: Papa. Pa.
1: Naszymi gośćmi są Marta i Mateusz, twórcy kanału Drugi Sans, ale także Stowarzyszenia Słowu i Film. Witamy Was.
4: Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Wspólnie będziemy rozmawiać o dwóch kategoriach wyjątkowo, o kategorii najlepsze kostiumy i najlepsza scenografia. I zaczniemy od najlepszych kostiumów. Stawka jest wydaje mi się całkiem interesująca. Natomiast no właśnie pytanie do was. Jak wam się podoba ten dobór filmów i i czy jest tutaj jakiś jednoznaczny faworyt? Waszym zdaniem może kogoś brakuje, więc oddaję wam głos. Jeszcze
0: się, się wetnę, że nominowane są Cruella, Cyrano, oddił na West Side Story i zaułek koszmarów.
3: Tak, zgadza się i powiedzieliśmy, jak pytaliście nas o jakich kategoriach chcielibyśmy rozmawiać, no to wiedzieliśmy, że właśnie te kostiumy to jest ta rzecz, o której chcemy powiedzieć właśnie dlatego, że naszym zdaniem tak naprawdę w tym roku to jest jedna z najciekawszych kategorii Oscarowych. No, ale
4: właśnie nie do końca, ponieważ ona wydawała się, że będzie najciekawszą zanim pojawiły się nominacje do Oscarów i naszym zdaniem Brakuje tutaj kilku tytułów, które mogłyby się znaleźć i przez to chyba jest to trochę słabsza kategoria, niż my moglibyśmy się tego spodziewać.
3: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony no właśnie jak oglądaliśmy mnóstwo tych filmów, o których się mówiło, że mają jakieś tam szanse Oscarowe, no to zawsze no, mieliśmy ogromne poczucie, że te kostiumy są niezwykle mocne w tych filmach, że naprawdę no, coś mówią dodatkowego o tym filmie, jakby wnoszą, jest, są takim osobnym bohaterem, czasem no, mają czasem takie jakieś piętno, takim piętnem naznaczają te filmy, no że absolutnie no, dla mnie to jest no, jedna z tych najbardziej fascynujących kategorii w tym roku, aczkolwiek masz rację, że mogło być znacznie lepiej. i no, tutaj Ja sobie jest...
4: tak myślę, że mieliśmy w zeszłym roku trzy filmy, które bezpośrednio opowiadały o modzie, tylko jeden z tych trzech filmów jest nominowany w kategorii kostiumy. Mowa tutaj oczywiście o Cruelli, a były takie filmy jak Dom Gucci który miał bardzo ciekawe kostiumy naprawdę, takie właśnie często tego rodzaju filmy są nominowane gdzie ten współczesny kostium jest jednak bardzo ważny, no a tutaj mamy w zasadzie taki jeden wielki pokaz domu Gucci
3: nie no, właśnie nie wiem czy, wydaje mi się, że właśnie przez temat tego filmu, przez to, że to mimo wszystko są lata dość współczesne i ten styl jest taki można powiedzieć, no niby dom mody no ale właśnie współczesny dom mody więc nie można się tak popisać jakimiś wielkimi, spektakularnymi żadnymi sukniami, ale moim zdaniem Janty Yates, czyli taka no stała współpracownica Ridleya Scotta, która po prostu zjadła z nim zęby, pracują razem od kilku dekad, no to jest niesamowita współpraca. Zresztą ona też już ma Oscara na swoim koncie za gladiatora, ale w domu Gucci udało jej się osiągnąć coś, co jest dla mnie po prostu niesamowite. Mianowicie takie współczesne męskie stroje, czyli zwykłe garnitury, marynarki, są tak ekscytujące w tym filmie, tak szykowne, tak eleganckie, tak fascynujące, że od razu na nie zwraca się uwagę, naprawdę rzadko tak się zdarza, żeby męski strój zwracał na siebie uwagę.
0: Ja, ja, ja bym tutaj jeszcze ten, ja bym tutaj jeszcze dodał do tego zestawu ten absolutnie przepiękny golf, który Adam Driver miał w tych scenach ha!
2: zimowych.
4: Tak, to, Ja mu niezmiennie kremowy. niezmiennie zazdroszczę tego golfa, jest wspaniały i chciałbym taki golf mieć ale też jak już mówisz o Jansi Yates to warto dodać, że ona zrobiła w zeszłym roku dwa świetne filmy pod względem kostiumów, ponieważ ostatni pojedynek błyszczy jeżeli chodzi o te późnośredniowieczne kostiumy to jest naprawdę też świetny kostiumowo film, kompletnie pominięty w, w ogóle we wszystkich nominacjach, co nas bardzo boli, ponieważ my jesteśmy wielkimi orędownikami i fanami ostatniego pojedynku, no ale jest jeszcze jeden film o modzie, który nie został uwzględniony w tej kategorii, czyli Ostatniej Nocy w Soho. Też bardzo udane kostiumy. No i jeszcze jeden film można byłoby dodać, już niekonkretnie konkretnie o modzie, ale też z świetnymi kostiumami współczesnymi, czyli Spencer. Powiedziałbym, że chociaż ten film nam się bardzo nie podobał, to kostiumy były jednym z najlepszych elementów tego filmu.
3: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać, że odpowiedzialna za te kostiumy była, mój Boże, już patrzę, aha, Jacqueline Duran bodajże, tak? Jacqueline... Duran, która i tak jest nominowana za e, Cyrano. E, I ona robiła specjalnie suknię dla Roxane. Więc tutaj można no, to zauważyć, że mimo wszystko e, no, ta postać odpowiedzialna za też bardzo ważne kostiumy w tym roku, znaczy w zeszłym roku, e, no, została doceniona, zauważona przez Akademię. No i
4: nie możemy zapomnieć, że nieobecny jest Zielony Rycerz. E, fantastyczne kostiumy Polki Małgosi Turzańskiej. To jest w ogóle, jeżeli chodzi o Zielonego Rycerza, to jest absolutnie fenomenalna robota wizualna. Mizą scene wygląda obłędnie w tym filmie, i kostiumy też są tam niejako dodatkowym bohaterem tak mocno dookreślają tą rzeczywistość, o której. Nie, opowiada David Lowery, że no, brak tych kostiumów nominowanych to, to, to jest dla mnie wielki zawód, tym bardziej, że Gildia Kostymografów nominowała Małgosię Turzańską.
3: Tak, no to jest wielka nieobecna, jeżeli chodzi o kostiumy, bo przecież Zielony Rycerz, no kiedy miał premierę? Nie wiem, w październiku?
0: Nie, trochę wcześniej, to
3: był Jeszcze we wrześniu.
0: sierpień, nie, na, wydaje na, mi się, że na, to pój- był oś... Późna wakacja chyba. A nie... Albo lipiec nawet może to był, nie pamiętam. W każdym razie na pewno ten sezon wakacyjny. Zwyczajny okres blockbusterów, a tych nie było, więc Zielony Rycerz miał być, ale nie był.
3: No dokładnie, ale minęło Pół roku od tego seansu, a ja nadal pamiętam te sakralne stroje króla i królowej. Po prostu absolutnie niezwykłe i tą rudą pelerynę naszego głównego bohatera, która, która... w ogóle
4: miała y, niezwykłe znaczenie, tak. symboliczne dla całego filmu.
3: Więc no, to, to też jest, no, no liczyliśmy po cichu, że ten zielony rycerz zostanie zauważony no przez chociaż,
4: chociaż właśnie w tych y, kategoriach... Y, Wii, mniej ważnych, mniej ważnych jak to technicznych, czasem. wizualnych, że chociaż
0: tam zostanie zauważony.
3: Więc...
4: Ale niestety... Ja
0: po tego filmu, to ja bardzo żałuję charakteryzacji, bo, bo to też jest niesamowita robota.
4: No, tak. Charakteryzacja, scenografia, kostiumy, zdjęcia, muzyka to dla nas wszystko takie wręcz yy, 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 rzeczy, które z miejsca powinny się znaleźć jako nominowany do Oscara. No niestety to, to, to nie jest ta, to, to, ta wielka produkcja, która typowo jest nominowana do Oscara. Tak samo było zresztą z Lighthouse tak. bodajże dwa lata tak. temu. Ale tam chociaż była nominacja za zdjęcia, tak. więc też liczyliśmy chociaż na jakąś tak. jeden promyczek od tego Zielonego Rycerza. Chociażby rycarza. za
3: muzykę, bo tak. Daniel, Daniel Hart jest, Daniel odpowi- Hart, jest tak. odpowiedzialny za tę muzykę, ona jest absolutnie niezwykła. To był mój hit z zeszłego sezonu, po prostu cały czas słuchałam tej ścieżki dźwiękowej. No, prostu... była bardzo
4: oryginalna, tak. inna niż wszystkie yy, dlatego fajnie by było jakby takie rzeczy były nominowane, ale tu już trochę odchodzimy bo pójdziemy do muzyki.
3: Tak, jeszcze a propos kostiumów i nieobecnych to jeszcze bardzo bym się nie obraziła jakby za kostiumy była nominowana Christy Cameron za Psie Pazury ponieważ moim zdaniem tam również te kostiumy są bardzo ważne w sensie to jak wygląda nasz główny bohater Benedict Cumberbatch jak on jest przebrany za tego kowboja, właśnie ten kostium no, jest takim kostiumem, ale w sposób te taki... Te
4: spodnie... Tak,
3: w sposób bardzo świadomy zaprojektowany, że ma nam się kojarzyć z taką sztucznością, wynaturzeniem. No i ja bardzo lubię, jak jakoś oglądam ten film i te kostiumy nie gdzieś tam mi się są w tle i po prostu odwzorowują jakąś rzeczywistość, tylko opowiadają dodatkową historię i ja to widzę. No
4: tak, jeżeli nie są takim po prostu pokazem mody, ale który ma drugorzędne znaczenie dla bohaterów. Ja w ogóle zawsze mówię, przy tych Oskarach i przy tych nominacjach technicznych, wizualnych, że Nie wystarczy, żeby coś było piękne, powinno być przede wszystkim funkcjonalne, więc czasem nie musi być coś strojne, ogromne dekoracje, czy etc. Przede wszystkim powinno być funkcjonalne, dookreślać tą akcję, mieć coś do powiedzenia, więc tak jak w zeszłym roku nam się nie za bardzo podobał mank, który był przede wszystkim odwzorowaniem tej epoki kina niemego, ale niewiele nam mówił o akcji, o bohaterach tak właśnie fantastycznie no, ten zielony rycerz oddaje tą rzeczywistość chociażby w, poprzez te elementy wizualne. no Właśnie mówimy głównie o nieobecnych, o nieobecnych ale jest coś na rzeczy, że to, byłaby, to, to był mocny rok dla kostiumów, więc łatwo o tych nieobecnych nam mówić z tych, tak, z tych znaczy, obecnych, kto, kto...
3: Ostatecznie wygrały takie typy przewidywalne pod względem mm. osób, które robiły te kostiumy, no, tak. no bo właśnie taka Małgosia dużańska, no to jest... No oczywiście już ma na swoim koncie bardzo ważne tytuły. No to wciąż
4: jest nowe nazwisko. Ale no
3: nadal jest to świeże nazwisko i może tutaj była jakaś taka niechęć do zaryzykowania, no tak samo jak ta Christy Cameron z Psich Pazurów, no to, to jest po prostu taka nowozelandzka kostiumografka, więc... A tutaj w tej stawce prawdziwej, która naprawdę została nominowana do Oscarów, no to są stare wygi. Po prostu tak doświadczeni kostiumografowie, którzy mają na swoim koncie po kilka, nawet kilkanaście nominacji, jak na przykład Jenny Beaven. Beaven? Ona ma Tak, Beven. Jenny Jenny ona ma 11 nominacji, tak. i dwa
4: Oscary na swoim koncie, w tym fantastyczne kostiumy do Mad Maxa. No ona robiła kostiumy do Cruelli. Ale tutaj jedynym takim nowym nazwiskiem jest chyba Paul Tazwell z West tak. Side Story. On zajmował się głównie takimi teatralnymi mm-hmm. przedstawieniami wcześniej. Tak, no,
3: robił kostiumy do Hamiltona. Tak,
4: chociażby. No i tutaj Spielberg zdecydował się, na, żeby takie taka osoba robiła kostiumy, ale ta teatralizacja, ona chyba nie służy za dobrze West Side Story, właściwie te kostiumy i tak samo scenografia, o której będziemy rozmawiać, bo przecież West Side Story też jest nominowane za scenografię, to to są kostiumy i scenografia, no właśnie zbyt teatralne i zbyt hmm. czuć ten teatr w West A Side bardzo, Story.
3: To bardzo ciekawe, bo akurat wiele osób mówi o tym, że to nowe West Side Story jest właśnie takie bardziej realistyczne.
4: Nie zgodzę się, nie jakby kompletnie
0: się nie... Ja, ja, ja bym tutaj też, też się nie zgadzał. Ja bym w ogóle jeszcze do tego zestawienia tych pominiętych yy, dorzucił Suicide Squad, który, te, który też kostiumowo wyglądał naprawdę świetnie, uważam, szczególnie ten na przykład yy, strój Radkaczer I, i, i wtedy te kostiumy by jednak, gdyby na przykład wymienić właśnie to West Side Story czy, czy Zaułek Koszmarów na Suicide Squad, to byłoby tutaj dużo bardziej no, ciekawie, bo tak naprawdę jest właśnie ta kruella, ta która się tak bardzo wyróżnia, te kostiumy są bardzo kreatywne i też jakby widać, że tutaj robił ktoś, kto ma ciekawe pomysły, no bo tak, tak jak tutaj padł, padł ten Mad Max, no to jest film, który jeśli chodzi o tą stronę um, światotwórczą, właśnie kostiumy, scenografię, całą resztę wygląda absolutnie wybitnie. i i z z Cruella uważam jest podobnie, ale no Cyrano, West Side Story i ten załek koszmarów to są takie trochę nominacje na jedno kopyto, w sensie to jest to coś co się zawsze pojawia czyli odtworzenie epoki ładne obrazki w
4: kostiumach obecne są tutaj tak I, i, i właściwie zgadzam się z tobą, że te filmy można byłoby wymienić, a Cruella i Duna to jest ta lepsza strona tej kategorii
3: tak, widzisz, jeżeli chodzi o Suicide Squad, no to po prostu, jeżeli chodzi o takie filmy na podstawie komiksów, no to tylko jeżeli zrobisz coś takiego jak w Czarnej Panterze, to jeszcze no. masz szansę coś osiągnąć. No, ale tam osiągnąć. też
4: kostiumy były wybitne i scenografia była wybitna. No ale więc... czy nie dostały Oscary Dostały, za to? dostały, Właśnie. jedno i drugie bodajże dostały Oscary za to.
3: Tak, no a jeżeli chodzi o te kostiumy dalej, które zostały nominowane, no to właśnie, co tak się najbardziej wyróżnia? Jednak widzę, że tutaj wszyscy kruelle wymieniają jako tą najbardziej spektakularną. No bo jest
4: spektakularna. Ile film może nie jest jakiś szalenie udany, no to, 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 to te kostiumy się rzeczywiście wyróżniają i, i przyjemnie się na nie patrzy. Choć byśmy chyba w recenzji narzekali, że i tak za mało jest poświęcone czasu tym kostiumom, bo one są no, niesamowicie udane, a można byłoby nie tylko zrobić z tego show ale jeszcze więcej trochę tego świata określić za pomocą tych kostiumów, to się chyba nawet bardziej udało w tej ostatniej nocy w Soho mm-hmm. nawet niż w Cruelli, ale Cruella jest chyba takim jednym z dwóch faworytów i właśnie drugim faworytem jest Duna, gdzie ta rzeczywistość fantazy no też pod każdym względem została oddana fantastycznie, to zresztą nie pierwszy raz Denis Villeneuve pokazuje, że razem ze swoim teamem robi rzeczy naprawdę wspaniałe i bardzo kreatywne.
1: No tak, no ja chciałem od siebie dodać, że w przypadku Cruelly można mówić, że te kostiumy są tutaj po prostu czystą zabawą, że to jest piaskownica, że tutaj nie było żadnych ograniczeń wydaje mi się i przez to one są bardzo atrakcyjne, właśnie nie wiem na ile są funkcjonalne względem wszystkiego co jest w tym filmie, on jest dość chaotyczny jako film natomiast bardzo mi się podobało to, co tutaj Marto powiedziałaś o psich pazurach, gdzie też się zgadzam, że tutaj też mogłaby być nominacja za tę funkcjonalność względem historii, względem bohaterów, tego, że te kostiumy mają znaczenie, nawet jeśli nie zachwycają, nie wrzucają się w oczy, to tam każdy drobny szczegół techniczny ma znaczenie w psich pazurach i no chociaż ta scenografia jest nominowana to to bardzo dobrze,
4: ale te kostiumy
1: też mogłyby być nominowane. No
4: no właśnie Psie pazury są takim filmem, który w gruncie rzeczy jest kameralny, ale tam dosłownie każde cięcie montażowe, każda przebitka, każdy detal jest kunsztowna i nieprzypadkowa. Tam w zasadzie nie można byłoby zmienić filmowego przecinka i, i pod tym względem no to jest robota wybitna i w sumie można powiedzieć, że jednak Akademia w znacznym stopniu doceniła ten kunszt, no bo jednak jest ogrom nominacji i również w tych technicznych kategoriach, co, co bardzo cieszy.
3: A co na przykład myślicie o załuku koszmarów? Bo na przykład... kiedy czytałam jakieś opinie na temat właśnie tych kostiumów, no to właśnie była mowa o takim no, niesamowitym przeobrażeniu i że to widać i czuć na ekranie dla naszego głównego bohatera, który no, od takiego pucybuta do milionera tak przechodzi historię mm. i że jest to oddane w kostiumach. I tak, moim no, zdaniem po niby Po jest... w
4: garnitur yy, ciuchy bardziej robocze dokładnie, i nic ale, więcej się nie stało. No
3: dokładnie, też tego nie poczułam. Znaczy, oczywiście, że tak, że to jest no, taki banał. Tak, no, no, najpierw chodzi w jakiś tam brudny zwykłych bluzkach, a później chodzi w jakieś tam nie wiem, czy jak to tam się nazywa, smokingach. No. Tak. Ale no w porównaniu na przykład do domu Gucci, gdzie po prostu jak już jest ekskluzywnie, to jest tak wykwintnie i czuć, że tam to wszystko to taki kaszmirek, wszystko mięciutkie i no aż zazdrościsz tym mężczyznom, że chodzą w takich wspaniałych strojach. No to tutaj w ogóle tego nie poczułam, więc ja do tego załoku Nie poszmaru... zazdrościsz
4: stroju w Patrycji Reggiani?
3: <śmiech> nie, jaj nie.
4: No tak. Tak, to. Aczkolwiek też są bardzo dobre te kostiumy, no tylko że może nie każdy chciałby je nosić. Nie każdy chciałby wyglądać jak to była sama nazywana patrycja Reggiani, jak tu ten Hamon. Ale no właśnie ten załóg koszmarów to jest. Dla mnie pod tym względem taki Bubel. To jest mm-hmm. piękne, można by to postawić na jakiejś wystawie yy, yy, sklepowej. Yy, yy, te kostiumy yy, i z tej, yy, sklep mógłby wyglądać jak scenografia z tego filmu, ale co z tego, jak to po prostu jest tylko ładne i, i kompletnie nic za tym nie idzie. To jest film wyprany z emocji, wyprany z czegokolwiek. Oj, oj
0: no, je, je, to... Jeśli chodzi o ten zaułek koszmarny, ja, ja się to, nie zgadzam. To ja się. Jestem w stanie zgodzić, że to są... Jakbym miał wymienić którąś z tych nominacji, to najprędzej ten. Dużo bardziej mi się w tym filmie podoba scenografia. też też myślę, że duży wpływ ma na to, to jak ogromnym fanem jestem estetyki rdd której w tym filmie jest dosyć dużo. Nie no, to jest
4: piękne, ale... Ja no, scenografia yes,
3: tylko... też uważam, że jest znacznie ciekawsza w no. ogóle. Na przykład ten gabinet Kate Blanchett. No, no to, to właśnie, właśnie o to mi chodzi. Tam,
0: b- bardzo mi się to kojarzy z okładkami albumów takiego zespołu Imperial Triumphant, który jest właśnie mocno art deco, mimo że to jest taki ciężki sladżowy metal. Yy, polecam, jeśli ktoś lubi tego typu klimaty, to jest to bardzo ciekawa muzyka. No ale i, i właśnie myślę, że duży wpływ na to, że jestem w stanie bronić tego załuku pod kątem scenografii, jest to, że to Ardeko tak lubię. Te kostiumy są, no są ładne, d- d- tak jak Mateuszu mówisz, ale są mało interesujące, no i i, i podobnie mam też z Story, który no, no, no wygląda dobrze, ale to jest po raz kolejny dobrze i, i na tym się kończy. Gdzie właśnie z drugiej strony mamy tę Cruella, szczególnie i Dune, które robią coś ciekawego, coś innowacyjnego, jak, jak Cruella, czy w, w, w przypadku Diuny to się to jest kolejny z tych, kolejna z tych cegiełek, które się dokłada do tego światotwórstwa, które jest tutaj budowane. Że te, te stroje, które noszą matrydzi nie pamiętam tej, tej nazwy ich rodzinnej planety. Yy... Kaladan. Wychodziła tak, Kaladan. Tak, tak, na Kaladanie, czy potem te, te stroje noszone przez, przez fremenów na Arakis, czy w ogóle zbroje Harkonenów albo albo tych a również
4: zbiorę są fan, 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 tak, fan, tak, pan, tak, tak, wszystko, tak saudarkarzy to, są też rewelacyjnie to wszystko, to wszystko wygląda
0: fenomenalnie no i, i właśnie Duna i Cruella się wyróżniają czymś na tle nawet nie, niekoniecznie tego roku, ale w ogóle jak się prześledzi ten, te nominacje no to te nominowanie kostiumów takich jak w Cyrano West Story czy załuku Koszmarów no, dzieje się ciągle właściwie Właściwie no, r- rok temu było co tam była Emma, rok wcześniej były Małe Kobietki, jeszcze wcześniej pewnie ta Maria, Kr- Maria Królowa Szkotów miała nominację i to są te same kostiumy. Odtworzenie epoki, które jest zrobione ładnie, no ale ile można
4: tak, no jeżeli odtwarzamy epokę to chciałoby się zobaczyć coś bardziej ciekawego jak w Marii Antoninie Sofii gdzie rzeczywiście jest ten naddatek w tej rzeczywistości, no oczywiście marzy się o takich filmach i takie filmy w tym roku poniekąd były, właśnie jak nic widmo Pola Tomasa Andersona, gdzie ten kostium jest no, osobnym bohaterem, gdzie ze
3: względu na tematykę filmu, no tak ze
4: względu na tematykę filmu, ale to tam wybiega po, po, daleko poza to, że to jest tylko temat filmu, no naprawdę te Postumy osobno os, mają osobny charakter i nakładają osobne maski na bohaterów, więc to jest, to, to jest zupełnie wspaniałe. No i to chyba przede wszystkim było widoczne, czy w Ostatniej Nocy w Soho, trochę w Cruelli, no to jest tutaj ta podstawowa jej cecha, ekstrawagancja i szaleństwo mhm. głównej bohaterki. No i Duna tak, Duna, Duna to jest rzeczywiście ten fantastyczny element światotwórczy.
3: Tak, ale no, też się zgadzam, no też mnie nudzą te nominacje, mogły być znacznie bardziej interesujące, a tak to właśnie mamy przewidywalną stawkę, czyli zawsze za kostiumy są nominowane filmy z jakiejś epoki, im dalej tym lepiej, no a z drugiej strony właśnie jakieś science fiction, no bo też się często docenia no, ten świat fantazy albo właśnie science fiction, gdzie musisz wykreować tą rzeczywistość też trochę od podstaw, no a jeżeli chodzi o takie bardziej tu i teraz, bo tak sobie sobie czemu na przykład tylko Royal nie było nominowane za kostiumy? Tam też no, ten świat był wykreowany. Zdaje
4: się, że gildia nominowała tak, za no kostiumy. Tak że czy... to epoka t- tych lat 70. została no tam Właśnie, oddana. Też,
3: też stroje tych bohaterów się wyróżniały, też każdy z tych strojów mówił coś o tym bohaterze. Więc ja bym chciała więcej widzieć takich tytułów, które no po prostu mówią o takiej bardziej współczesności, i wtedy tym bardziej trzeba się wykazać jakimś takim pomysłem, żeby jakoś odznaczyć tych bohaterów.
1: Tak, ja, ja co do załuku Koszmarów może szybko powiem, bo chciałem troszeczkę obronić, chociaż nie bardzo, bo faktycznie uważam, że te kostiumy nie powalają. Uważam, że są w porządku. Natomiast podoba mi się pewna różnorodność w tym filmie, że w zasadzie, no bo Zaułek Koszmarów to jest taki film, który stosunkowo łatwo podzielić na konkretne części, konkretne akty, które różnią się od siebie stylistycznie. I ja to bardzo lubię, zresztą to, to, to jest, przyznam się, film mocno w moim guście i, i jakby uwielbiam Del Toro jako właśnie stylizatora na, na różne gatunki. No i właśnie to, że na początku mamy film cyrkowy, trochę grozy, potem mamy film noir i te kostiumy właśnie się zmieniają, to to jest pewna różnorodność, natomiast ja chyba muszę powiedzieć, że, że się wyłamuje i Dom Gucci moim zdaniem zasłużenie nie dostał tej nominacji, bo ten film no właśnie tam kostiumy nie pełnią żadnej roli, są ozdobnikami, ale też wydaje mi się, że jak na to, że to jest film właśnie o o wielkiej marce tutaj odzieżowej, to te kostiumy mnie tam po prostu, no właśnie nie powaliły. Właśnie jestem zdziwiony, bo zupełnie nie odniosłem takiego wrażenia zachwytu ani ani przez moment tego filmu, ale to też może być kwestia tego, jak nijaki jest jako jako film, bo, bo co by nie mówić, nawet jeśli ktoś nie lubi Załoku koszmarów, to ten film ma jakiś, wydaje mi się, charakterystyczny styl, i to się tylko nie dogadamy oddały, mamy, zupełnie, więc...
4: mamy zupełnie odmienne zdanie właśnie dom Gucci nam się podobał jako, jako pastisz yy, yy, takiej właśnie włoskiej rzeczywistości świata mody a załóg koszmarów wydał nam się taki właśnie nijaki yy, yy, poz... pozbawiony pozbawiony jakiegoś takiego nerwu i werwy i i też ja się nie zgodzę, że że, że te kostiumy ja słyszałem ten zarzut, że w domu Gucci kostiumy nie pełną wystarczającej roli, ale fakt no może nie ma ogromu pokazów mody i ogromu planowania tych kolejnych serii kostiumów spod marki Gucci ale no właśnie one jeżeli chodzi o bohaterów i to jak są oni pokazywani To bardzo pełni rolę, każdy bohater ma swój dress code, który zmienia się zależnie od tego, który mamy moment filmu, więc no właśnie te kostiumy nie biją po oczach, nie walą w twarz widza, są troszeczkę bardziej ukryte, ale jeżeli chce się ten film śledzić przez pryzmat kostiumów, to naprawdę można go y, obejrzeć od trochę innej strony i w bardzo ciekawy sposób.
1: Mm-hmm. Adam, coś masz do
0: dodania jeszcze? E, ja, jeśli chodzi o Dom Gucci, to również nie, bardzo mi się ten film nie podobał i to tak bardzo, bardzo, w sensie to uważam, że to za jeden z najgorszych filmów, jakie w zeszłym roku w ogóle wyszły. I Bym go stawiał poziomem na równi z takimi y, dziełami kinematografii, jak nie wiem, Space Jam nowy, ale, ale, ale jeśli chodzi o samą reprezentację Gucci w kulturze, to y, najlepiej ze wszystkich dzieł robi to JoJo's Business Adventure i nikt nawet nie jest blisko do, do Araki'ego.
1: <grym> tak. ja, ja też powiem taką ciekawostkę, żeby już troszkę mówiliśmy od nie Myślę, że, że możemy skakać po tych kandydatach, bo już i tak dużo mówimy o konkretnych filmach. E- że ja, jako że nie lubię Diony, jestem jedną z niewielu osób, która no, po prostu nie trawi tego filmu jego stylu, tak no uważam, że, kostiumy, że wie, wielu elementów technicznych tego filmu broniłem, tak, na przykład, nie wiem, e, montażu w miarę, e, no, muzyki nie broniłem, ale były te elementy, które broniłem i wydaje mi, że scenografię też będę bronić, natomiast kostiumy dla mnie są tak nudne. Jest na początku ta jedna scena, gdzie są ciekawe w miarę, ale Niejak mi się to łączy ze stylem reszty filmu. No, uważam, że są szare. Jak widzę kadry z tego filmu, gdzie mamy tych aktorów w tych kombinezonach, to od razu chce mi się spać. Przepraszam po prostu za, za to stwierdzenie, ale tak czuję. Nie wiem. No, no ja uważam, że, to, że są tak nudne te kostiumy. W zasadzie nie mam za dużo o nich do powiedzenia. Ciężkie zbroje rodem z filmów Snydera. No to, to jest moja po prostu opinia.
3: No, dobrze. Znaczy, to tylko pokazuje, jak bardzo wszystko jest względne. No i właśnie, my tu możemy się pocić, a wszystko ostatecznie zależy od gustu i doświadczeń wita. No. Nieważne nawet jest, no, czy ktoś jakoś studiuje ten temat, czy nie, bo to jest akurat fascynujące. Po prostu wtedy masz więcej do powiedzenia na temat jakiegoś filmu, może więcej rzeczy zauważasz, ale ostatecznie gust się ma. A więc to jest. Tak wygląda rzeczywistość, aczkolwiek jeżeli chodzi o Dune, no to trochę miał być taki transowy film, ja pamiętam jak byłam na tej Dune, no to trochę zapadałam wręcz w jakiś taki stan hipnozy, więc no może te kostiumy też miały być takie wytonowane, żeby po prostu, no tutaj wszystko było jakieś takie, no na poziomie jakiejś takiej podświadomości miało ci łapać, no tak samo ta muzyka. Ale powiem szczerze, że te kostiumy fremenów mi się podobały. Uwierzyłam, że są bardzo drogie i ciężko je dostać. (gry) Były dość przekonujące. Tak,
4: filtraki były bardzo ładne. Mi się bardzo podobał strój Barona Harkonnena. Bardzo mi się podobał strój Bene Gesserit. Stroje Bene Gesserit zakonu żeńskiego. Nie, nie, no... Podobały mi się te kostiumy, no, krótko mówiąc, moim zdaniem jednak ta praca kreatywna została tutaj fajnie wykonana, a to, że tam jest pewien klucz stylistyczny,
0: no jest, no tak. No, to, to, też, to też myślę, że, że to, że te kostiumy są takie jednak jednorodne, no bo to, to, to jakby jest coś, co w ogóle uważam, że nie jest tematem do, do polemiki. Jakby jeśli już są na przykład atrydzi, to oni wszyscy wyglądają tak samo, no, tylko właśnie to jest... Y kwestia narracyjna, żeby tych bohaterów jednak było łatwiej rozróżnić, a dodatkowo no, Dune z historią opowiadającą o, o wielkich rodach, które tutaj ze sobą y, toczą bitwę, więc to, to, że te rody są jakoś tak y, mają taką kodyfikację wizualną, że to, tak to nazwę, no to też wydaje mi się jest to coś, co, co jakby jest zrozumiałe, no rycerze Jedi też wszyscy wyglądali tak samo.
3: No
4: tak.
3: No, tak. no tak. Trafne. Dobra, to może teraz ta scenografia już, czy... Ja
4: już też coś tam nie, zahaczyliśmy o nie. Tak,
1: może ten... Trochę mało o West Side Story powiedzieliśmy. Ale co, tu
4: się, ja, tak co tu jest do gadania, tak naprawdę. To jest dobre, dobrze powiedziane. Co tu jest do gadania Story? To jest po prostu powtórka z rozrywki, tylko gorzej niż oryginał z, z 60 roku, więc... Po
3: prostu mamy taką teorię, że Steven Spielberg no, prawdopodobnie kocha ten musical e, i po prostu było mu strasznie wstyd za pomysły z oryginału, tak, kiedy po prostu nobiali biali grali... Kiedy Ukrainka
4: grała latynoskę.
3: Dokładnie, no, no, te rzeczy tam faktycznie no, z obecnej perspektywy są no zawstydzające wręcz taką hollywoodzką kulturę. No
4: ale to tym bardziej zawstydzające jest to, że Spielberg nie potrafił z tego zrobić nic nowego, tylko jedyne co zrobił, to starał się naprawić błędy oryginału, a zarazem jeszcze moim zdaniem popsuł dramaturgię oryginału, więc Dla mnie to jest w ogóle duże zaskoczenie, ponieważ Spielberg robi różne filmy, lepsze, gorsze, ale niemal nigdy nie traci mojego zainteresowania, że to może być film przeciętny, ale dobrze mi się go ogląda. West Side Story oglądało mi się źle. To jest chyba pierwszy film w filmografii Spielberga, który oglądało mi się źle. i i nawet tu jeszcze dodam a propos scenografii, że kiedy zobaczyłem, że scenografię robił Adam Stockhausen, czyli scenograf Wes Andersona, to pomyślałem, że wszystko mi się tutaj zgadza i o ile ta scenografia do tego przeciwnego świata Wes Andersona taka jak z makiety, no to to pasuje, to jest jego styl, to gdzieś ta teatralizacja w West Side Story blokuje zaangażowanie w tą historię. To, to, To niby są bardzo ładne Zbudowane dekoracje, ale co z tego, skoro ja czuję, że jestem w teatrze, a nie w kinie? Zawsze mnie to strasznie wkurza, jeżeli film jest steatralizowany w takim złym tego słowa znaczeniu, bo czasem można zrobić teatr w kinie, ale zrobić to w sposób fantastyczny. No tutaj tak naprawdę, no, ma dużo bardzo ma, to Tak, o którym pewnie zaraz Magbeth. powiemy.
3: Dokładnie o tym miałam no, powiedzieć. ale Magbeth to jest troszkę
4: co innego, znaczy Magbeth nie wkurza pod innymi kwestiami jeżeli chodzi o teatralizację, ponieważ ten film śmierdzi na kilometr tekstem Szekspira i, i, i ja się też kompletnie nie mogłem zaangażować, bo właśnie mówiąc Hamletem tam były słowa, słowa, słowa i ja bym chciał bardzo, żeby ten film był niemy to byłby arcydziełem, byłby fantastyczny. Ale
3: tu masz wspaniałą intuicję, ponieważ jeżeli chodzi o scenografię, to właśnie była wielka inspiracja kinem niemym, właśnie przede wszystkim. Mm-hmm ekspresjonizmem niemieckim, ale mi się on też na przykład strasznie kojarzył z siódmą pieczęcią. Były tam sceny, zwłaszcza ta postać tej wiedźmy, znaczy tych trzech wiedźm. No tak, ale
0: tam zdjęcia momentami jeden do jednego, znaczy może nie jeden do jednego, ale bardzo mocno cytowały Bergmana, chociażby jest to takie ujęcie nad jeziorkiem, gdzie się ta wiedźma odbija no to to jest ujęcie z persony.
4: No tak. tak, a z drugiej strony jest bardzo duża inspiracja w scenografii malarstwem Giorgio De Chirico i jest taka ta scenografia mocno, no z jednej strony trochę ekspresjonistyczna, ale z drugiej strony też mocno melancholijna, dlatego ta scenografia jest obłędna i ten film pod względem wizualnym jest w ogóle obłędny, ale, ale nie mogłem się zaangażować w emocje tych bohaterów, nagle stali mi się bardzo obcy Oczywiście to jest sztuka, po raz kolejny pokazać dramat, który znają wszyscy na wylot, no ale niektórym się to udaje, a tutaj, no, no bardzo
3: się udało.
0: Komu się ostatnio udało? To
3: jest no dobre właśnie. pytanie. No, Koenowi się
0: udało. No. To jest, ja, uważam, że to jest, że, ja uważam, że to jest świetny film i to jest na ten moment moja ulubiona w ogóle filmowa wersja tej opowieści, chociaż jestem też bardzo dużym fanem Tronu we krwi. No właśnie. O właśnie,
4: Tron we krwi to jest najlepszy Macbeth bez, dla mnie bezsprzecznie. Oczywiście fantastycznie wygląda też Macbeth Orsona Wellesa i mam wrażenie, że częściowo ten Macbeth trochę e, e, odwołuje się do, do mm. tego wellesowskiego magbeta. W ogóle mam wrażenie, jakby ten, ten Macbeth Coena był połączeniem, jeżeli chodzi o filmowe adaptacje tej Melancholii Hamleta, z lat 40. Lorenza Oliviera i właśnie Orsona Wellesa adaptacji Macbetha
1: no tak, no, te nawiązania kinofilskie właśnie chociażby w zdjęciach kadrach, ale też wydaje mi się trochę w scenografii też troszeczkę tutaj Tarkowskiego tak, czuć miejscami tak, jakby no, się, Szczególnie ten, jakby ta taka naciągną. zniszczona
0: szopa, to wygląda jak to takie słynne ujęcie z Dziecka Wojny, mm-hmm. gdzie są takie bele przez cały ekran, takie po, po, poszarpane.
1: Więc mówię, te kinofilskie nawiązania sprawiały, że czułem, że to jest po prostu magia kina. Mimo, że jest tutaj dużo teatru, faktycznie, dużo deklamowania, dużo takiej podniosłości rodem z teatru, a mimo to te ograniczone kadry, te naprawdę duża liczba zbliżeń sprawia, że że po prostu to się ogląda moim zdaniem i i tam udało się połączyć właśnie taką sztuczność konwencji teatralnej z takim oddechem właśnie kina, tak mi się wydaje że że, że tam jednak emocje się znalazły
3: nie, ja się zgadzam dla mnie ten Magbet może też nie jest takim oczywistym wyborem i nie to, że może to jest mój ulubiony film ale ja, 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 ja się
0: bardzo cieszę, że ten właśnie przez to, że to nie jest oczywisty wybór, że ta scenografia jest taka minimalistyczna To właśnie ta kategoria, ta scenografia jest bardzo podobna do tych kostiumów że są właśnie Duna i Macbeth, które robią coś ciekawego, gdzie w w Dunie chociażby te ogromne te te ornikoptery, tak się nazywało, zostały zbudowane na planie wszystkie wnętrza, że to tam faktycznie było, jest Macbeth, który jest interesujący w, w ten sposób, co Cruella, że robi coś inaczej. A dalej Są mamy te pasury, właśnie... które
4: mają jeszcze w bardzo funkcjonalną scenografię, podobnie jak kostiumy. Tam bardzo dużą rolę pełni ten dom, ten dom i w mm-hmm. jaki sposób on jest właśnie zrobiony tak, zaaranżowany, w jaki sposób ci bohaterowie mogą się podglądać. Więc tam, no, tak jak wszystko w filmie Jane Campion, tak ta, ta scenografia właśnie może nie jest spektakularna, ale jest bardzo funkcjonalna, też ten. Rozplanowanie tej scenografii na planie, czyli ta szopa, która jakby jest miejscem bohatera Benedykta Camberbacza, ten dom, który jest bardziej miejscem bohaterów Jessa Plemonsa i Kirsten Dunst, jest to wszystko bardzo ładnie gra, więc tutaj te te psie też się dołączają moim zdaniem w jakimś sensie do, do tej scenografii, która może zwracać uwagę, no, a, a dalej mamy West's history i koszmarów. No.
3: Właśnie, a co myślicie o Wielkim Nieobecnym? I tutaj niestety, ale wy musicie się tylko wypowiedzieć, bo my nie widzieliśmy w ramach protestu, bo chyba mamy dość takiego kina, ale no najnowszy film Wes'a Andersona.
1: O, oh, wow, no ja też mam dość. Ja ucień.
0: jestem Wes'a Andersona ogromnym fanem. I fantastyczny pan listo jest mój ulubiony film ever. Ale, ale, ale już z, z kurierem francuskim mam lekkie problemy. Przy czym nadal uważam, że yy, realizacyjnie ten film jest super, bo ja po prostu no, trafia do mnie tego typu estetyka. Taka yy, film wyglądający troszkę jak domek dla lalek gdzie po prostu tylko ten Wes Anderson się tam z, zamiast lalek ma, ma faktycznych aktorów. No, i ten film jest też różnorodny scenograficznie bardzo. Właśnie wydaje mi się, że, że scenografia bym chyba podał jako, jako największy plus tego filmu. Gdzie jednak, no, przez to, że tam są trzy różne historie osadzone w, w różnych miejscach, w różnych trochę yy, latach, to tam się dzieje coś interesującego z tą scenografią. Tylko nadal z tych filmów Andersona po 2000 roku gdzie właściwie w każdym się scenograficznie działo coś naprawdę interesującego. Niesamowity pod kątem scenograficznym jest Podwodne życie ze Steve'em Zissou. Ten film wygląda obłędnie. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego tak dużo osób tego filmu nie lubi, bo on jest tak śmieszny, tak zabawna komedia. Ale no tutaj generalnie mi się podobał, tylko to też podejrzewam jest kwestia właśnie tego, że bardzo, bardzo lubię reżysera, jego styl, trafia to do mnie, więc pewnie jestem troszkę bajast po prostu tutaj, ale, 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 ale dużo prędzej bym właśnie nominował ten film niż West Side Story czy Zaułek Koszmarów przez to, że jest po prostu bardziej różnorodny i dzieje się tam troszkę więcej ciekawych rzeczy.
3: No to trochę odpowiedziałeś na moje pytanie, no bo to jest ta sama ekipa, tak? co robią West Side Story dosłownie, bo tam Stockhausen i Rena D'Angelo, to jest dosłownie, no oni się razem trzymają i robią filmy i właśnie kuriera francuskiego Też zrobili, czyli byś wolał, żeby kurier francuski, tak? Był ta sama ekipa, ale inny film nominowany. Tak,
0: tak, tak. Ja West Side Story poza bardzo pojedynczymi kadrami w tym filmie, które uważam, że są ładne, takie, żeby sobie po prostu tam cyknąć fotkę i zapisać na dysku czy coś tego typu, to ja bardzo nie lubię tego, jak West Side Story wygląda. Absolutnie nienawidzę zdjęć w tym filmie. Jako całości. I, i, szczególnie nie, i szczególnie nie znoszę tego jak ten film jest oświetlony on wygląda tak niesamowicie brzydko te, te flary takie po prostu JJ Abrams tutaj się <grym i> znaczy, to, <grym i> z, z, z,
4: znaczy to jest trochę pójście w stronę kiczu to w jaki sposób ten film jest oświetlony aczkolwiek praca kamery sama moim zdaniem jest i tak najlepszym elementem side story
3: Tyle, że to nie jest dobry film, także to no i tak. nie jest
4: dobry film, ale jeżeli coś w ogóle próbuje e, opowiedzieć ten film, oryginalnego i ciekawego, to dzieje się to poprzez pracę kamery, moim zdaniem. Poprzez bardzo ciekawe jazdy, pomysły na ujęcia. No tutaj mimo wszystko tak, Janusz ale... Kamiński wykazał się, że jest... No ale właśnie
3: Kamiński dwoje się i troi, ale być może właśnie przez to dwojenie się i trojenie tym bardziej nie można wejść w ten nie, film.
4: Nie, to chyba nie o to chodzi. Bo chodzi o to, to bo że bo są... Po... no Ja mam poczucie, że po prostu bohaterowie są strasznie płascy.
1: Tak, tak. Ale też wydaje mi się, że płaska jest scenografia w takim zamyśle, bo... Bo bo jakby ona konceptualnie różni się od tego, co było było w oryginale, bo ten film przecież zaczyna się od takiej pięknej jazdy kamery. Pięknej, ale no właśnie tutaj chcę wymienić wadę, że ta kamera pokazuje nam wielkie ruiny. Bardzo smutny obraz przejmujący rodem z jakiegoś filmu można powiedzieć wojennego. Taką scenę można by zobaczyć, nie wiem. Fianiście. Tak, Fianiście na przykład. No i ten ciężki obraz, który nam pokazuje Spielberg, E, zupełnie nie pasuje do tej lekkości tego muzykalu. i gdzieś tutaj Spielberg się e, pogubił po prostu, jeśli chodzi o style, jeśli chodzi o mm, o, to, o to, co chciał przekazać, czy zrobić właśnie lekki musical, który jest odskocznią, czy bardziej film właśnie o wielu problemach, które tak, a jak, jako, że sam nie ma doświadczenia w tworzeniu muzykali zbyt dużego, to mimo,
0: że w miarę tam ale, ale, ale przy, poradził sobie przy, przy wielu. Z tym scenach, braku doświadczenia, bym powiedział, że nadal najlepszym elementem tego filmu, poza rolą, rolami Majka Feista i Ariany Deboze, którzy ten film bardzo ratują, to uważam, że sceny tańca są najlepszym elementem tego filmu, a cała reszta jest do śmietnika.
1: Tak, chociaż jak porówna się z oryginałem, gdzie. No nie ma, nie ma nie wiadomo jakich ruchów kamery, mamy po prostu stojącą kamerę i szeroki plan. Ja uważam, że dalej tańce z oryginału choreografie bronią się dużo bardziej, dużo większe wrażenie robią. Taka jest moja opinia.
3: Właśnie wydaje mi się, że trafiłeś w sedno, ponieważ masz rację, Spielberg po prostu nie czuje musicalu. Tak bo jaka. ja jestem fanką musicalów, tak po prostu lubię sobie poglądać, jak ludzie śpiewają i tańczą, a właśnie w tym West Side Story, no jakby nie było tego muzykalu. jakby kręcił go ktoś, kto w ogóle nie ma poczucia rytmu, jakiejś takiej melodii, jakby to wszystko było takie no wręcz źle zmontowane, jakieś takie niepoukładane, że po prostu nie było czuć tej magii kina, która zawsze jest w musicalu i jedynym takim momentem, kiedy poczułam wow, oglądam musical, to była no, ta słynna scena zewsząd tak, czyli Ameryka. Tak, to jest ten no, to utwór, który nieźle. faktycznie jest chyba
4: lepszy niż, lepszy niż w oryginale Nie, wiem, czy
3: lepszy, nie, ale... no, wyda-
4: nawet bym zaryzykował, że może jest lep- lepiej, lepiej wizualnie oddany, no bo jakoś ta scena rzeczywiście tętni większym hmm. życiem jest bardzo kolorowa, co akurat pasuje do tej sceny, a, a w oryginale no to jednak jest dużo mocniej stonowana. Więc tutaj może rzeczywiście jakby coś to doceniać, to, 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 to jest, jakoś to lepiej wygląda. Chyba Nawet, ale to, to
0: nadal filmem, który podejmuje trochę podobne tematy, również wyszedł w zeszłym roku, jest musicalem, no to lepiej po prostu sobie obejrzeć In The Heights.
4: No, właśnie, jeszcze nie widzieliśmy, ale to jest ten muzykal, który spodziewam się, że być może jest najlepszym muzykalem zeszłego roku, po, po tym jak czytałem o nim.
1: Tak. Napomknęliście już trochę o psich pazurach. Myślę, że tutaj ta scenografia jest bardzo ciekawa. Szczerze, że to jest mój prywatny faworyt. Ale to jest ta scenografia, na, która... ze względu
3: na psie pazury, czy ze względu na to, kto to robi?
1: No właśnie, właśnie. Jakby. No ja uważam, że ta scenografia ma bardzo dużą rolę w tym filmie, to już trochę o tym wspomniałem. Wydaje mi się, że nawet dla tego filmu mogliby zrobić osobną kategorię najlepsze rekwizyty. <laughs> Mówię to trochę pół żartem, pół serio. Półżartem, pół serio, ale generalnie to, jak aktorzy wchodzą tutaj w interakcje z przedmiotami, z, ze scenografią, jak pięknie są fotografowani we To jest właśnie wielka, właśnie wielka zasługa też zdjęć,
4: jak te rekwizyty grają. Jest ogromna zasługa, ponieważ tak, jest tak. niesamowita umiejętność tego, jak przejść od nie wiem, amerykańskiego planu do detalu, czy od zbliżenia do detalu. Jest to fantastycznie robione i rzeczywiście te detale grają wtedy w rękach bohaterów.
3: Tak, a jeszcze a propos psich pazurów, no to też trochę tutaj jest taka podróż sentymentalna, no bo jak wiemy Jane Campion jest reżyserką nowozelandzką i się trzyma tych nowozelandzkich ekip, a jeżeli się trzyma nowozelandzkich ekip, no to zaprosiła do projektu scenografa Petera Jacksona Granta Maj- Majora, Majora no po prostu człowiek, który stworzył Władcę Pierścieni stworzył Teraz też ma... King Konga tak, uważam, na że w King Kongu
0: King scenografia jest obłędna i X-Men Apokalips oraz Green Lantern więc
4: stworzył też Mulan niedawno to też kawał dobrej scenograficznej
0: roboty no, szkoda, szkoda, że, szkoda, że tylko
4: No może nie tylko, aczkolwiek scenografia to rzeczywiście jeden z takich też najlepszych elementów. Dla
0: dla mnie Mulan to jest najgorszy film dekady, więc...
3: Tu możesz mieć trochę racji, ale Piękna i Bestia też powstała nie nie dekadę temu. Dobrze, właśnie. Nic
4: się nie równa z Piękną i Bestią, jeżeli chodzi o o złe filmy Disneya, przynajmniej w naszym naszym, mniemaniu. I jak mówimy o złych muzykalach, to to jest właśnie tragiczny musical i tragiczny remake tego, co, co było dobre w oryginale.
1: Tak, przyszliśmy trochę do dygresji, co prawda ciekawych, natomiast chciałem was jeszcze zapytać, czy coś w tej kategorii jeszcze chcielibyście powiedzieć na temat jakiegoś filmu. Wydaje mi się, że mało o załuku koszmarów mówimy, ale z waszej strony domyślam się dlaczego.
4: Ciężko ciężko mówić o załuku koszmarów, no bo tak yy, mhm. oczywiście jest racja że tu jest to piękne art deco, ale jeżeli czuję się, że film nie niesie emocji no to to jest tylko wizyta w muzeum dwudziestolecia międzywojennego i na tym koniec miałem a ja w muzeach, jeżeli nie są ciekawie zakomponowane to to jakoś nie lubię bardzo długo przebywać, więc musiałam zbyt długo przebywać w tej w tym muzeum Guillermo del Toro.
3: Aczkolwiek trzeba przyznać, że ma znacznie więcej sensu ta nominacja za scenografię, ponieważ jednak faktycznie tutaj podróżujemy w przestrzeni i zawsze ta przestrzeń jest bardzo bogata i bardzo różnorodnie zakomponowana. No właśnie są te takie trzy, cztery czołowe miejsca, czyli powiedzmy, że po prostu to wesołe miasteczko. Poza tym to mieszkanie tej pary, tej wróżki już jak, nie wiem, jak oni tam się nazywali w oryginale. No, to
0: Nikolet, tak, No to nikolet. No, tak, tak,
3: tak. I zauważcie, że w ogóle tam, jak jesteśmy w tym mieszkanku, to to jest wszystko takie strasznie ciasne. W ogóle widać te sufity cały czas. Jakoś tak jesteśmy jak w jakimś takim domku dla hobbitów. Jakoś to też jest taka przedziwna przestrzeń. No ale też, ja no, też, też ciekawie To, to tak jak dom
0: takiej stereotypowej babci, która ma problem z gromadzeniem rzeczy. I to wszystko jest takie zagracone tak. jakimiś d- durnostojkami.
3: Tak, no dla mnie no, taką oszałamiającą kompozycją no, to jest ten gabinet y, naszej pani psychiatry. Ale on, on, on jest piękny,
4: a z drugiej strony jest jakiś taki dla mnie właśnie zbyt sterylny i załadny. Zbyt, zbyt wystawowy. I, I jakoś dlatego też w tej przestrzeni y, znów nie czułem życia.
3: Ale z drugiej strony, czy no, miało być trochę tak niekomfortowo, no biorąc tak, pod uwagę, ale kim jest? czy w tą jest? stronę
4: miało być niekomfortowe, czy w inną?
1: Ja uważam, że ta sterylność może być jak najbardziej celowa, zważywszy na to, że jeden z najsłynniejszych filmów noir, czyli Sokół Maltański, to jest taki film, w którym też mamy te pomieszczenia, w których prawie nie ma przedmiotów, jest bardzo sterylnie i duszno i wydaje mi się, że o tę duszność tutaj chodziło, o to, że poruszamy się w tych nieco nudnych, smutnych wnętrzach, a jednocześnie to po prostu buduje ten taki klimat, a jeszcze tym bardziej pasuje do bohaterki granej przez E, przez Kate Blanchett, więc e, dla mnie tak najbardziej było funkcjonalne i uważam, że scenografia filmu Del Toro jest bardzo, bardzo e, klimatyczna.
3: Tak, tutaj się zgadzam. No. Właśnie ten pomysł duszności wykreowanej przez y, całą błazerię taką drewnianą, po prostu wszędzie to drewno, no, dobrze się to sprawdza. Te, no to bardzo lubisz tak, y, y,
4: wystroje ścian, zauważyłem. Tapety, błazerie, jak oglądałaś króla Jana P. Matuszyńskiego, to cały czas się zachwycałaś. I w ogóle chyba lubisz styl wystroju międzywojennego w mieszkaniach i mnie to jakoś chyba aż tak to nie zachwyca więc Zaułek Koszmarów też pod tym względem aż tak mnie nie zachwycił chociaż doceniam piękno ale ale tak jak już mówiłem muzeum musi mnie czymś więcej zainteresować żebym chciał w nim dłużej zostać tak jak mówisz o Sokole Maltańskim no to to, to zgoda, ale z drugiej strony Sokół Maltański kipi emocjami dzięki temu możemy właśnie skupić się na tych emocjach a, 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 a Zaułek nie kipi niczym nie kipi
3: Tak, ale jak mówisz o tym, że ja lubię takie... Faktycznie uwielbiam takie spektakularne scenografie i właśnie ostatnio... Dekoracje wnętrz chyba przede wszystkim. (śmiech) Znaczy ostatnio się zachwycam taką polską scenografką... Boże, jak ona... Jagna Janicka? czy to właśnie ona robiła no scenografię tak, na Janicka, nie wiem
4: czy ona robiła do króla ale ja nie
3: wiem czy do króla robiła ale robiła po prostu na, tak robiła do ostatniej rodziny na przykład, gdzie po prostu no ta scenografia to jest osobny bohater tego filmu jakby to, to, to jest no tam można chodzić jak po muzeum właśnie jako taka po prostu zatrzyma... dobrym muzeum tak właśnie, jak zatrzymany czas i po prostu teraz chodzisz po tej rodzinie po tym mieszkaniu i, i po prostu się zachwycasz. Albo no, na przykład robiła do Sexify, które jest no też niesamowicie pogadę pod względem wizualnym. Właśnie Hiacynt, który Prawda. ostatecznie mi się nie podobał, ale po prostu ta scenografia po raz kolejny mnie zachwyciła. Też była taka... taka... Były
4: ładne, perolowskie tapety.
3: Och, przepięknie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, naprawdę. Jakby jak na Janitka, aktualnie śledzę jej... E karierę i i się zachwycam, bo naprawdę to jest ten może styl spektakularny w w dekoracji wnętrznej, po prostu w takiej scenografii, która zwraca na siebie uwagę i trochę się staje takim osobnym bohaterem. Dlatego ten zaułek koszmarów jeszcze do mnie przemówił pod względem scenografii.
4: A gdzie jest Zielony Rycerz też w tej kategorii? Ja się się o to niezmiennie będę pytał. To jest w większości kategorii? W zasadzie mógłby być prawie w każdej kategorii. Może nie ma aż tak wybitnych kreacji aktorskich, które, które łatwo można byłoby wpisać w te Oscarowe, ale co do reszty to prawie w każdej kategorii mógłby się, jak dla mnie, znaleźć Zielony Rycerz. Ta scenografia też jest fantastyczna, symboliczna. Ten dwór króla Artura, ten później dwór, w którym znajduje się y, y, nasz główny bohater no tam jest wszystko wspaniałe, zresztą później ta kaplica Zielonego Rycerza, która no, jest częściowo przyrodą a częściowo też scenografią to są y, obrazy nie do zapomnienia no właśnie jeżeli coś mi w głowie zostanie z tamtego roku to na pewno zostanie mi wszystko co było w Zielonym Rycerzu
3: Które nie ma ani jednej nominacji y- 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 <gry>
4: Ale też był nominowany do nagrody, znaczy jest nominowany do nagrody gildii scenografów, więc no chociaż tyle, że, że, że te gildie poszły po rozum do głowy i nominowały i kostiumy i scenografię z Zielonego Rycerza.
1: Dobrze, myślę, że możemy przejść do podsumowania, chyba, że macie jeszcze coś tutaj do ja dodania. Myślę, że można
0: jeszcze tutaj ten, ewentualnie jakby tutaj każdy z nas tak po prostu jednym, jednym słowem faworyta podało.
4: No ale swojego faworyta, czy takiego, który wygra? Nie no,
0: swojego, bo to, że wygra Cruella i, i, i Duna, to wiadomo.
4: No, nie takie <grym> pewne, w kostiumach nadal jeszcze może wygrać Diuna, a w scenografii załek koszmarów, bo to są takie, takie runner-up, które mają naprawdę spore, spore szanse, żeby być tym drugim filmem. Ale, ale nie, taki, taki prywatny. Takich prywatnych faworytów. To ja z kostiumów wskażę może jednak Kruelle mimo wszystko, no bo naprawdę te kostiumy mają coś Ja w, w sobie. ogóle
3: obstawiam, że jeżeli Duna ma wygrać, to pewnie w drugiej części, czyli taka klasyczna historia tak samo jak było z powrotem króla, tak. po prostu nie był nominowany tak, zawsze, tak. ale to król, powrót króla wszystko zskarną. No, tak, zgarnął, tak będzie. Więc myślę, że z Duną <grym> będzie bardzo podobnie. A ja też myślę, że mimo wszystko ta Kruella się faktycznie wyróżnia i to był najlepszy element tego kakofonicznego filmu. No, zresztą te stroje też były kakofoniczne, ale no, to ale jeszcze pasowało. miało, tak, to jeszcze miało najwięcej sensu, no i pewnie właśnie ta i Biwan po prostu idzie po swojego trzeciego Oscara, no także gratulacje
4: tak, gratulacje a ze scenografii to ja bym jednak postawił na tragedię Macbeta bo, bo, bo oczarował mnie ten film i jak tylko wyłącza dźwięk w tym filmie to nagle staje się arcydziełem
3: tak i ja tutaj się zgadzam
4: Także jesteśmy zgodni. To jeszcze wy musicie powiedzieć. No,
0: no ja bym też tutaj wskazywał Cruelle właśnie za tą kreatywność, kakofoniczność, ale w taki jednak przemyślany sposób. No i w scenografii też też Macbeth. W, w, w ogóle w, w, praktycznie w każdej kategorii, w jakiej jest, jest nominowany, może ewentualnie w ten aktor pierwszoplanowy, gdzie tutaj byłby... Jest u mnie pojedynek pomiędzy Washingtonem a Garfieldem, ale no tam, gdzie ten Magwet dostał nominację, to to, to, to bym tego skara wręczył i też powinien mieć ich więcej, więc Cruella i Macbeth.
1: Eee, za kostiumy powiem Cruella, a za scenografię, żeby nie było tak nudno, to e, psie pazury. Chociaż Macbeth jest blisko, ale dla mnie psie pazury za, za taki minimalizm mimo wszystko. Więc tak.
3: Bardzo dobre wybory.
4: Tak, tak.
3: tak. No, tak.
1: Dobrze, yy, myślę, że możemy iść dalej. Na koniec chciałem was spytać, co ogólnie sądzicie o Oscarach w tym roku, o, o wszystkich nominacjach, yy, o tym, czy, czy dalej warto oglądać Oscary, czy jest na co czekać i czy, macie, czy komuś wyjątkowo kibicujecie, czy może coś was po, poirytowało. Yy, oddaję wam głos.
3: Ja chciałam zapytać, czy nadal utrzymał się ten pomysł, że część nagród jest no, wręczona Gdzie na Nadal przed?
0: chyba. Tak, chyba tak. Tak, niestety tak i to, no to jest nacisk no. y, y, telewizji
4: ABC, tak, y, 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 która chce, chce nie wiem co zrobić bo to jest y, zupełnie absurdalny pomysł a to gale skróci nie wiem o 15-20 minut ale
0: ona nadal będzie trwać 3 godziny
4: oczywiście więc to ja, ja nie wiem w ogóle w jakim celu te pomysły są wdrażane w życie
3: tak, no to jest absolutno. Albo jest to święto kina i po prostu own it i niech to trwa 5 godzin dokładnie, i whatever. Dokładnie. Albo po prostu niech nie będzie tej Kali, no to też jest... Niech
0: ogłoszą dekretem. Tak. <gry> Albo powinno to po prostu przejąć na telewizja, która będzie chciała transmitować wszystko. Ja też ja mi się, się
4: wydaje, że powinna wszystko. to przejąć inna telewizja, która rozumie, że Oscary to są Oscary i, i, i tak naprawdę zmiana Oscarów nie polega na tym, czy wytniemy, czy nie wytniemy jakąś kategorię, tylko powinniśmy zastanowić się nad tym, jak zakomponować showa, a a zwycięzców nadal należy uhonorować porówno I, i nie szukać jakichś takich dziwnych wybiegów
3: ale to... Pracę.
4: Dokładnie, bo to jest strasznie wkurzające że aktor to jest wspaniały cudowny i, i najlepiej mu dać żeby 10 minut mówił przemowę ale jak kostiumograf odbiera nagrodę no to on się musi zmienić zmieścić w tych tam nie wiem 90 sekundach czy ile tam mu wyznaczą bo jemu to na pewno zagra szybko muzyczka więc to strasznie jest denerwująca taka nierówność bardzo jasno pokazywana podczas tego naj... teoretycznie nadal największych święta kina podczas roku.
3: Już nie mówiąc o tym, że im bardziej się siedzi w tych Oscarach i filmach, no to tym bardziej przecież ludzie ekscytują właśnie te pomniejsze nagrody no, w cudzysłowie, tak. czyli no właśnie za jakiś montaż, albo właśnie za scenografię. Nie, dla
4: mnie za muzykę jest no, bardzo No właśnie muzykę
0: też wyrzucili.
3: No, tak, 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 no
4: wyrzucili masę... Ważnych kategorii. No, właśnie montaż daj się. Tak, i, i nie wiem, czy nie zdjęcia nie zostały też wyrzucone. Nie, z- zdjęcia nie. nie ale zdjęcie. została
0: piosenka, to jak wiadomo, bardzo ważny element każdego filmu. Piosenka na No, to jest o,
4: właściwie to jest pierwsza kategoria do odstrzału, że wcale nie powinno jej być, bo, bo, bo to naprawdę
3: no rokrocznie jest marna
4: kategoria. To
3: jest absurd. Ja sł- wiem o co najmniej czterech tak muzykalach w tym roku. Ja rozumiem, że tam nie wszystkie są piosenki oryginalne, ale z Spokojnie z tej yy, anet można by tą piosenkę otwierającą nominować. No i ona
4: była na tej skróconej liście, ale oczywiście zamiast tego jest piosen- są piosenki zamykające, nie wiem, z Kinga Richarda no, i, i nie wiem po co to komu. Tak,
3: no to jest największy absurd tych <laughs> piosenek. No po, po, po co jest ta kategoria, jeżeli nawet jak mamy musicale, to ich nie nominujemy, tylko nominujemy jakieś pioseneczki, które lecą w napisach. Na napisach, napisach
0: końcowych. No, to, to, to jeszcze to, że tam jest ta nominacja dla Diane, Warner, dla Diane Warren, która jest, no, się tam koleżankuje z Akademią i to jest nominacja po kolesiostku. No
4: ona dostaje co rok, Roku, ale no zauważmy, że nadal nie dostała Oscara, także to będzie jej dziewięćset nominacja, a na pewno w tym roku też nie dostanie, bo dostanie Oscara piosenka z Bonda, bo to już w zasadzie też jest Dobra. zaklepane.
1: Dobrze, to dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Myślę, że to była bogata rozmowa, wiele tutaj kontekstów. Dziękujemy Wam.
4: No, bardzo dziękujemy, że mogliśmy sobie pogadać o Oscarach. To zresztą jest jedna z naszych ulubionych aktywności o tej porze roku. Tak, zawsze.
3: E, niestety Radio Łódź w tym roku nie będzie miało, chyba, nocy oskarowej. No, no, co oskarowej. Więc sobie nie pogadamy tam, więc chociaż tutaj możemy trochę sobie pogadać.
1: I z naszej strony to tyle, i żegnamy się.
3: Dzięki, Super.
0: dzięki bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.